0: Bevor ich die Frage beantworte, müsste ich auf dein, auf, auf dein Bild eingehen, weil das absolut genial ist, ja? weil wir halt wirklich als Amerikaner wir sehen alle so aus wie Anton Kurbitscher von <lacht> Colorado. Wir laufen alle ohne T-Shirts, nicht mal so. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, nee, nee, das ist, deswegen ist es so billig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo zur Episode 140 des trailrunning Podcast. An einem ja, Dienstagabend, zumindest äh, für die Hälfte, der Podcast-Besetzung heute hier. Ähm, mein Gast ist, ich glaube, der aktuell am weitest entfernte Gast, den ich jemals hatte. Ähm, er sitzt auf der anderen Seite des großen Teichs und ähm, heißt Matthias. Hallo, Matthias.
0: Hallo. Und er spricht Deutsch. Welch Wunder. Ich, ich versuche, Deutsch zu sprechen. Es ist, schon, ähm, es ist schon relativ schwierig mittlerweile, muss ich schon, muss ich schon zugeben. Ja, ähm, du bist ähm, Podcaster.
1: Man kennt dich vielleicht, wenn man in den amerikanischen Podcasts stöbert, ähm, vom Single Track Podcast. Ähm, du bist Trailrunner, logischerweise, sonst wärst du nicht hier <lacht> in diesem Podcast. Und ähm, lebst meinen Recherchen nach jetzt seit ja, gut 20 Jahren drüben in den USA, richtig?
0: Ja, genau. Jetzt in, hm, im Dezember sind es 21 Jahre, meine wow. Herren. Das ist mein halbes, fast mein halbes Leben mittlerweile.
1: Das ist lange. Damit wäre auch dein Geburtsdatum knapp. Uh, grob geklärt.
0: <lacht> <lacht> genau, bei, bei sowas lassen wir es. Nein, kein Problem. Ähm, was ich schon sagen muss, deine intro musik ist, ist genial. Ich habe keine Intro-Music in meinem Podcast und ich muss schon sagen, wo ich die gehört habe, da bin ich schon so ein bisschen neidisch geworden. Da habe ich gedacht, das, das tut einem schon immer ganz schön hochpumpen, wenn man das so hört. Ich weiß nicht, wie es deinen Gästen geht, äh, dein, dein Zuhören geht, aber ich fand die schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das freut mich sehr. Das äh, Intro ist nämlich neu. Das
1: ist jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Episode, wenn die hier rauskommt mit dem neuen Intro. Ähm, hat eine Weile gedauert, bis ich was gefunden habe, was mir jetzt tatsächlich äh, nach fünf Jahren wieder gefällt oder so. Ja, bisschen was Rockiges zum, äh, zum guten Start. Ja, wir wollen uns heute unterhalten über ja, über dich. Ähm, wie du zum Laufen gekommen bist, ähm, warum du da drüben in den USA sitzt, ähm, wie es sich in den USA läuft, vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen äh, den beiden Trail-Szenen. Wir deutschen Trailläufer oder europäischen Trailläufer gucken ja immer so ein bisschen neidisch rüber äh,
0: in die USA, glaube ich. Ähm,
1: Oh, das ist
0: eine interessante Frage. Da bin ich sehr, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass du nicht bloß Fragen stellst. Ich habe nämlich auch Fragen, weil ich, weil ich denke, dass wir Amerikaner sehr neidisch, well, vielleicht bin ich kein Amerikaner in dem Sinne, aber wir schauen sehr neidisch nach Europa. Ja, das kann ja sehr spannend werden. Sehr gut. Sehr gut. Dann habe ich ja
1: die richtigen Riecher. Ähm, ja, da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und ähm, hm. ja, das ist so, so grob der Abriss, den wir heute machen werden, denke ich. Ähm, Matthias, wie bist du, wir hatten es gerade im Vorgespräch, ne, die blöden, langweiligen Fragen, die man neuen Gästen immer,
0: immer stellt. <lacht> Matthias, wie bist du zum Trailrunning gekommen? <lacht> ja, ich ich glaube, das ist, das ist eine Geschichte, die, den geht es vielen wahrscheinlich so. Ja. Ähm, na, als Deutscher, da tut man natürlich Fußball spielen als Kind von dem her, da hat man immer eine Gruppe von Freunden um, um sich rum, die einen direkt und indirekt motivieren, aktiv zu sein. Und wenn der älter wirst und ich dann zusätzlich noch das Land wechsle, dann hast du auf einmal keine... Freunde mehr in dem Sinne, die normaler, die sich normalerweise auf dem Bolzplatz finden und, 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 und regelmäßig kicken gehen, ja. Und dann mhm. musste du dir halt überlegen, okay, was machst du jetzt? Und wenn du dann erwachsen wirst und älter wirst, dann wirst du halt fett, gell? in dem Sinne, du machst nichts mehr. Gell? Und irgendwann mal, und hat, vor Jahren habe ich immer gesagt, ich, für mich der einzigste Grund, dass ich rennen würde, ist, wenn ich einen Ball vor meinen Füßen habe. Das, ist, das Joggen klingt bescheuert. Und, ähm ein Freund hat mich dann eingeladen auf eine Bergwanderung ähm, und da war ich so kaputt am Ende, dass ich festgestellt habe, oh, ich bin wahrscheinlich kein Teenager mehr, der spontan alles machen kann, kann oh, ohne irgendwie trainieren, ohne irgendwie fit zu bleiben. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss was unter der Woche regelmäßig machen und irgendwann habe ich halt man dann ähm, ähm, über meinen eigenen Schatten gesprungen und bin halt doch laufen gegangen und hat mir das halt dann sogar gefallen, weil es halt spontan ist, weil es einfach ist, weil es billig ist, ähm, weil es mittlerweile ein iPhone gab und man konnte dann seinen Run auch noch tracken und Podcast nebenher hören. Von dem. Das hat dann so alles auf einmal geklappt. Gell? Und mhm. ähm, Dann war ich laufen und dann äh, läuft man halt so durch die Stadt durch und irgendwann ähm, fragt man sich dann halt schon, ob man irgendwie mal einen Trail Race machen soll oder einen Race machen soll. Und sagt, ja, ich meine, ich tue doch keinen ähm 5K durch die Stadt machen, das klingt blöd und dann irgendwann mal bin ich dann auf die, ich weiß nicht wie, auf diese Trail Races gekommen und habe den ersten gemacht und habe gesagt, okay, das war super geil, das war super hart, ich bin fast gestorben, aber ich, von jetzt an mache ich das. <lacht> also du hast äh, quasi das Land
1: und die Sportart gewechselt in einem Schritt?
0: Ja, mehr oder weniger. ich meine, Fußball gibt es halt hier nicht, hier drüben. Ja. ja, ich meine, in, in Deutschland gibt es Vereinsfußball, aber zu meiner Kindheit gab es ja immer noch dieses Bolzplatzkicken, ja? Aber, ja. Wo, man, wo man halt einfach zur Tür rausfällt ähm, und nicht weit mit dem Fahrrad fahren muss und da gibt es irgendwie ein paar Leute, die Irgendwo sitzen und halt einen Ball hin und kicken und dann läuft man aufs Feld und, und 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 spielt mit und das gibt's hier nicht wirklich. Es ist dann alles organisiert. Einmal vor, weiß ich, 5000 Jahren, so, wo ich nur noch in Seattle gewohnt habe, habe ich mal ähm, einem, einem, bei einem Team mitgespielt und dann musste man da unter der Woche am ähm, Abends durch die ganze Stadt fahren, um irgendwelche Spiele zu machen. Und dann ähm, muss man auf dem ganz auf einem großen Feld spielen. Und wir waren alle Laien, die die Kondition nicht hatten, gescheit übers große Feld zu spielen. Ähm, und das hat nicht, das hat keinen Spaß gemacht. Das hat sich nicht gelohnt. Gar. Mhm. Das war vielleicht Fußball, aber das war nicht Fußball.
1: Ja, es geht nichts über so einen alten alten, dreckigen Bolzplatz. Am
0: besten auch nur eine Wiese und zwei Bäume. Als Post, ja, genau. ja, ja, genau, so, so macht Spaß. Gar ich meine, ja, so, so, das ist für mich ähm, Amateur-Fußball, wie Spaß macht, und das gibt's. Ich meine, das gibt's wahrscheinlich schon. Ja, ich meine, Amerika ist groß. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Amerikaner, die jetzt E-Mails schreiben und sagen, das gibt's hier, aber schon, aber die verstehen dich ja nicht, weil die kein, kein Deutsch können. Von dem her passt es. ein Glück, <lacht> ja. <lacht> Ja,
1: ähm, oh, ja, Fußball da drüben heißt ja Football und ist ganz anders. Ist auch ich, ich nie
0: verstehen würde. <lacht> well, this, ich meine, Football spielt ja niemand. Gar? Ich meine, das ist ja nur ein uh, Spectator-Sport. Das schaut man sich ja nur im, im Fernsehen an. Es ist ja nicht so ähm, wie in Deutschland, wo Fußball gespielt wird und dann auch geschaut wird. In dem Sinne, Football spielt ja wirklich niemand. Da gibt es da gibt's keinen in au, außerhalb von College-Football in offiziellen ähm, so High-School-Football in offiziellen Clubs und Teams. Ich meine, immer mal wieder gibt es so ein paar Leute, die für Thanksgiving Flag-Football spielen, aber die, die tun halt den Ball um, um ein, ein Ei umeinander schmeißen. Die tun nicht wirklich Football spielen. Den, den Football, den du, den American Football, den du im Fernsehen siehst, das, den spielt niemand hier drüben wieder was gelernt.
1: <lacht> Aber wir spielen hier drüben Football tatsächlich. Es gibt hier auch diverse... Es jetzt so ein, Ich meine, ich glaube, wir Deutschen übernehmen ja eh sehr, sehr viele Sportarten ähm, aus den USA. Ähm, außer Baseball. Das spielt, glaube ich, keiner außer die USA. Ne, ähm,
0: <lacht> Irgendwie. Aber Football haben wir hier auch, ja. Zum Teil. Verstehe versteh ich. Verstehe ich nicht. Baseball? Hab's das ich verstehe, dass die NFL äh, immer mal wieder ein Spiel nach, nach London, London bringen will oder so, aber ich kann nicht verstehen, dass, dass man als Deutscher oder nicht-Amerikaner. Ich kann nicht mal verstehen, dass man als Amerikaner Football spielt. Ich meine, wenn man sich ein dreieinhalb Stunden langes Spiel im Fernsehen anschaut, sind es ja nur 20 Minuten von Action. Die restliche Zeit, da steht man ja nur rum und wartet, dass die Referees Entscheidungen machen, wie das, wie, wie der nächste Spielzug ist. Ich finde, das kein, ich finde das keine Sportart. Ich finde das, ich finde das Unterhaltung. Aber ich finde find es keine Sportart. Ich kann mir das nicht vorstellen zu spielen.
1: Ja, ich mir auch nicht. Ich hatte ein Probetraining ähm, und kam damals aus dem Fußball, logischerweise. Und dann äh, sollte ich diesen großen Typen mit diesem Ei in der Hand stoppen. Und der war natürlich zwei Kopfe größer als ich, wie sich das gehört für einen ordentlichen Fußballspieler. Und dann habe ich ihm einfach das Bein gestellt. Ähm, und dann war der Trainer ein bisschen sauer, weil das wohl, glaube ich, das Einzige ist, was man nicht darf im Fußball. Beinstellen und dann fahre ich auch raus, irgendwie, von daher.
0: Ja, <lacht> yeah, es ist interessant, ich glaube, im Basketball ist es so ein bisschen ähnlich, ich weiß nicht, ob das mit anderen Sportarten so ist, ähm, ich, ist es eigentlich ein Trailrunning-Podcast, vielleicht sollten wir nicht über andere Sportarten reden, aber ich habe das Gefühl, ja, okay, gut, ich habe <lacht> das Gefühl, dass diese Sportarten sehr stark ähm, ähm, den, jemanden Vorteil geben, der physisch ähm, außergewöhnlich ist. Wenn du größer bist, dann bist du halt einfach ein besserer Basketballspieler. Ähm, and, und, und wenn du halt nicht groß bist, dann spielst du kein Basketball. Und ich glaube, in vielen anderen Sportarten, äh, Fußball, musste nicht unbedingt physisch außergewöhnlich sein. Ich meine, wenn du vielleicht ähm, ähm, Torwart sein willst oder so, dann hilft dir schon über 190 zu sein, aber ansonsten hm. musst du nicht unbedingt außergewöhnlich sein und ich finde es bei diesen Sportarten ein bisschen schade, ich habe das schon immer eine, ähm, in der Schule habe ich Basketball nicht gemacht, weil ich halt nicht groß war und dann, dann stehst du immer rum und sagst, ich kriege den Ball nicht, macht mir keinen Spaß. Ich war auch nicht <lacht> gut. <lacht> ja, ja, so ist das glaube ich mit den Sportarten, ja. Hast du hast schon irgendwie recht, das ist ähm, das Aber ist doch ich jetzt denke, der Körper das, ist das faszinierende, um, um, um mal so ein bisschen eine Transition hier reinzubringen. Es ist das, das ist was ich das faszinierende am am Trailrunning und am Laufen finde und vor allen Dingen an den Racing, an den, den Trail Races auch, dass man heute mittlerweile immer noch die Möglichkeit hat Uh, an der gleichen Startlinie zu stehen wie in uh, Killian, weil ich meine, der Re Race nicht mehr, aber wie, wie die ganz Großen des, des Sports. Mhm. Ja? Ich meine, wenn du jede. Ich weiß nicht, wie viele Sportarten das gibt, wo du das noch machen kannst. Du kannst aktiv und gut Skifahren und aktiv und gut Fußball spielen, aber du stehst halt nicht mit dem Thomas Müller auf dem Platz. Das gibt es nicht. Gar. Das, ja, ist richtig, genau. Ich glaube, da fällt mir noch
1: Radfahren ein und im Laufen. Ne? Das ist, ähm, so jedermanns Sport das sind halt doch Laufen ja, und Fahrradfahren. Ja, ich ja. ich
0: glaube, ich glaub, Triathlon gibt es theoretisch das noch. Aber im Marathon gibt es ja mittlerweile auch diese, diese Wave Starts, wenn, du da, wenn hm. du da Boston Boston Marathon machst, dann stehst du ja an der gleichen Stadtlinie, aber nicht zur gleichen Zeit. Gell? Während ja. wenn du UTMB machst, dann bist du schon in, in, im gleichen Stadthaufen, <lacht> in ja. der, äh, im gleichen Stadtpool wie die, wie die Großen. Und ich glaube, das ist schon sehr attraktiv ähm, und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Da gehe
1: ich mal von aus. Ich mag das übrigens, ähm, wie du aktiv den Podcast führst. Ähm, ich mache die Aufnahme, du führst den Podcast. Das ist immer gut, wenn man sich einen Profi einlädt. Ich weiß nicht, ob ich
0: mich entschuldigen soll oder das als Kompliment nehmen soll. Nicht als Kompliment. Alles ist gut. Okay.
1: Ähm, aber du hast ja recht. Ähm, dieser Der große Unterschied zu diesen ganzen durchorganisierten Sportarten, die man so kennt, ist, ähm, und dem Trailrunning oder dem Laufen an sich ähm, ist ja eben das, dass man Freiheit hat beim, auf dem Trail. Ähm, jetzt ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes da drüben in den USA wie bei uns. Weil wenn wir sagen, wir sind auf dem Trail und in der Natur, dann haben wir spätestens fünf Kilometer später haben wir wieder eine Ortschaft. Ähm, so richtig wild wird es ja bei euch da drüben schon. Ne? Wenn man so die Bilder sieht, da ist ja tatsächlich dann erstmal keiner.
0: Ja, es gibt hier schon viele, viele Flächen, wo es einfach überhaupt nichts gibt. Das ist Und, und, und diese, diese Wildnis ist super einfach zu erreichen. Wo, wo ich jetzt hier an der Westküste wohne, da fahre ich ne, eine halbe Stunde mit dem Auto und ähm, müsste eigentlich Bear Spray mit, ähm, mit in der, im, im, im Rucksack haben weil, weil es dann schon schnell wild wird und da gibt es auch keine ähm Cellphone Coverage und ähm da bist du dann schon drauf angewiesen zu wissen, wie du dich bewegst. Das ist schon, das ist schon anders, ja. Hm. Was nicht unbedingt cool ist, weil <lacht> es. Nee, ich meine, es ist, es ist. Wild ist cool, wenn du äh, komfortabel mit Wild bist. Aber es gibt halt viele Leute, die nicht mehr komfortabel mit Wild sind. Ich denke vor allen Dingen an ähm, viele Frauen, mit denen ich rede, und die sagen, die sind einfach. Die, die mögen das nicht komplett alleine durch ähm, Wald und ähm, Wildnis zu laufen. Hm. Ja, die, fühlen, die fühlen sich da nicht Kampfterburger. Ja. Hm.
1: Kann, ähm, kann ich ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man da wirklich so ganz alleine ist da draußen, na, muss man
0: sich glaube ich dran gewöhnen. Um, well, man muss sich dran gewöhnen und man muss ge ge gewisse gewisse ähm, Force for, 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 um, Was machen. Force machen. For, äh, ja. äh, weiß, Leuten sagen, wo man hingeht, mhm. ein GPS-Device mitnehmen, nicht bloß eine Uhr-Dings, sondern so einen Garmin in-Reach oder sowas. Um, um, äh, Safety-Blanket. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht anders, wie wenn du in den Alpen rennst und wirklich auf die Berge hochgehst. ich meine, ähm, da bist du ja auch, auch wenn du vielleicht nicht so weit weg bist von Leuten, du bist den, ähm, ähm, dem Wetter und so weiter ausgewiesen von dem her, du musst ja auch so ein bisschen mehr planen, wie wenn du nur ähm, in deinem Heimatort eine Runde ums Haus rennst. Gell? Hm. Ja, und trotzdem
1: ist der Sport auch sehr einfach. Dieses Laufen. Du hast vorhin gesagt, das wäre der billige Sport, also der günstige Sport, das Laufen. Ähm, ja, billig, man
0: billig war er mal. Mittlerweile <lacht> bin ich ein Snob und brauche natürlich all die, die neuesten Gadgets, aber zumindest zum Anfang ist er, ist er super billig. Und ich glaube, der billigste Sport. Gell? Ich meine, man braucht man brauch ja wirklich nichts. Ähm, man braucht, ähm, ja.
1: Schuhe maximal, genau, ja. Und yeah. selbst da streiten sich die Geister, ob man tatsächlich Schuhe braucht.
0: Na, ich denke, man braucht schon Schuhe, aber in dem Sinne, ne, ne, ein Turnschuh hat schon jeder irgendwie zu Hause, sag ich. weiß weiß, zum Anfangen, ähm, äh, meine Frau arbeitet in einem Sportartikel, ähm, ähm, Einzelhandel und ich meine die Leute, die kommen rein, um sich die Skio-Ausrüstung zu kaufen für die Familie und dann sind, kommen, laufen sie mit 5.000 Dollar später wieder zur Tür raus. Gar. Ich meine, wenn, wenn du Trailrunning willst, dann, dann kannst du zum Anfang kurze Hose und äh, ein T-Shirt und äh, einen alten Turnschuh und dann, und dann läufst du halt mal los. Gar. Und ich finde mhm. dieses diese, diese, diese Möglichkeit, den Sport so kennenzulernen, ist schon ähm, wirklich speziell, weil man eben viele Leute damit erreichen kann. Da ist kein Barrier to Entry, da ist kein Economic Requirement. Sorry, jetzt springe ich hier ins A in Englisch rüber. Nee, in dem Sinne, ich denke vor allen Dingen hier in den letzten Jahren hat man viel darüber geredet, wie man die ärmere Bevölkerung eben auch mit einnimmt in die ähm, in den ähm, Bergsport um das mal so zu sagen ja, dass man da, das nur, nicht nur den Reichen gönnt und ähm, ich glaube Skifahren wird das nie, nicht, mehr, nicht mehr erreichen, aber, aber mit Trailrunning kann man das schon, oder Mountainbiking pff, ja, ich meine wer, ich mein, wer wer tut denn heute noch Mountainbiken ohne wenigstens mindestens 3.000 bis 5.000 Euro ausge, äh, ausgegeben zu haben ja,
1: stimmt. Auch so ein teurer Sport. Ja.
0: ja ähm,
1: du bist ja damals, hast du gesagt, in die USA. Man hört es ja auch ein bisschen. <lacht>
0: ähm, warum bist du in die USA gegangen? Meine Vor Frau ist hier von, von der Westküste. Wir okay. haben uns in Afrika kennengelernt und in Deutschland geheiratet ähm, und dann alle unsere Papiere organisiert, äh, meine Papiere organisiert und dann bin ich, habe ich eben eine Green Card bekommen, weil ich mit Amerikanerin verheiratet bin und, und dann haben sie hier vom Washington State Pacific Northwest und dann haben wir ähm, uns eben in in Seattle angesiedelt sind damals, bin damals nach ähm, Amerika gezogen mit nichts anderem wie zwei Koffer voller Klamotten und ein paar kleinen Sachen und dann fängt man halt von nichts an hm. Wie war das
1: so, als du ja, von deinem Fußball gekommen bist und ähm, laufen kanntest du ja vorher schon, ne? mochtest du es ja nicht, hast gesagt, dieses komische Joggen, ähm, so ein typisches Ballsportsyndrom, ähm, nur nicht äh, mehr bewegen als nötig. Ähm, wie war das dann? Von eben, äh, ich möchte nicht joggen hier in Deutschland mit so ein bisschen Natur zu ähm, jetzt entdecke ich es dann doch mal für mich und du bist in den, den großen USA, ne? wie es ja immer so schön heißt, dass das weite Land ähm, wilde Natur, wie ist da so der ich sag mal der Kulturschock, sagt man glaube ich auch, ne? wenn man da so rüberkommt?
0: Ich, ich versuche gerade zu überlegen, wie ich das am besten beantworten kann. Ich meine, der Kulturschock die ist groß. Ähm, Im Großen Ganzen, wenn es zum Laufen geht, denke ich, dass die Amerikaner in dem Sinne sehr ähm, Lauf. Fanatiker sind, von dem her gibt es viele Laufgruppen und viele äh, Rennen hier und da und so weiter. Von dem her ist es relativ einfach und ganz viele Läden, die ähm, Sportsportläden die Zeug verkaufen, von dem her ist es relativ einfach, dann in den Sport reinzukommen. Was mit Trailrunning ein bisschen schade ist, vom Umweltbewusstsein ist, dass man in dem Sinne sehr schnell ähm, ähm, lazy wird ähm, und halt doch dann das Auto nimmt, um zu den schönen Trails zu fahren, anstatt hinzurennen. Ja, und dann ähm, kommt, kann man natürlich die, die schönen, die schönen Wege finden und die schönen Trails finden, aber dann fährt man jedes Mal, wenn man einen Workout macht, fährt man da mit seinem, äh, mit seinem Auto hin. Ja. Und von dem her, ich äh, finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich finde es schöner, wenn man ähm, direkt von der Haustür auslaufen kann. Hm.
1: Da hattest du, glaube ich, auch schon mal äh, in der einen oder anderen Episode drüber gesprochen, ne? wie du wieder den besten Weg zu deinem Trailhead findest durch die Stadt, ähm, ohne durch äh, Hintergärten, nein, Vorgärten zu laufen, Backyards zu laufen, wo man nicht durchlaufen darf. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Und, 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 und diese kleinen diese kleinen Stadtperkle mit, mitzunehmen auf dem, auf dem Weg hin oder, oder wenn man nur eine Runde durch die Stadt läuft, weil man nicht viel Zeit hat oder so, dass man dann trotzdem einen Weg findet, wo man so ein bisschen ähm, Stadtpark hier und ein bisschen Waldweg oder, oder sowas da oder so, dass man das so ein bisschen verbindet.
2: Hm.
1: Ja, gibt es, äh, ich meine, bei uns ist alles so ein bisschen näher zusammen, aber merkt man auch ganz, wir haben so, so Premium-Wanderwege, die sind ausgezeichnet, also so Rundkurse, die man hier laufen kann, ja, so sich 10, 12, 15 Kilometer, da muss man meistens auch immer ein bisschen hinfahren, ähm, weil, naja, der Zuweg halt, eine halbe Stunde laufen durch die Stadt oder durch einen Ort oder an der Schnellstraße entlang, das will man natürlich auch nicht wirklich. Ne? Wenn man sich Trailrunner schimpft, dann möchte man da natürlich äh, möglichst wenig Asphalt unter den Füßen haben, <lacht>
0: Klar. Ähm, ja, das ist erst schwierig. Ich finde es, find es auch f f cool und faszinierend, und in dem Sinne würde, mh, wäre für mich ein interessanter Grund, mal wieder eine neue Stadt zu ziehen, einfach um, um eine neue Stadt auf den Füßen kennenzulernen, weil man es doch so ganz anders kennenlernt, wie wenn man. Ähm, wie wenn man ständig mit dem Auto hin und her fährt gell? Mhm. Oder, oder nur die Hauptwege nimmt, weil man halt zum, äh, zur Arbeit fährt, zum Einkaufen fährt. Vor drei Jahren mittlerweile, zwei, drei Jahren, weiß ich gar nicht. Genau, bin ich mal dieses, habe ich mal dieses Every Single Street Projekt gemacht, ähm, wo ich ähm, jede Sta Straße in meiner Stadt für zwei Monate, zweieinhalb Monate so gelaufen bin. Und das war ein cooles Projekt, das hat mir Spaß gemacht. Das waren fast waren über 300 Meilen, so über 500 Kilometer. Und ich habe wirklich, ähm, ja, wirklich jede Einbahnstraße und jede Sackgasse und jede ähm, kleine äh, Straße und, und Nachbarschaftskurve ähm, und so weiter, bin, bin ich mal gelaufen. Das war eine coole äh, Weise, so seine Stadt kennenzulernen. Ja, ähm, kann, ich, kann ich mir auch gut vorstellen, man
1: kennt das, also ich kenne das in meinem meinem Geburtsort, denke ich, ähm, würde ich wahrscheinlich heute noch jede Gasse kennen, was man so als Kind gemacht hat, um zum Bolzplatz zu kommen. Ähm, die kürzesten Weg, äh, um zu den Freunden zu kommen und wirklich ja durch jedes Gebüsch gelaufen ist, äh, förmlich, um, um neue Wege zu entdecken. Das geht mir als Erwachsener tatsächlich auch ab. Ähm, ich glaube, ich kenne nicht jede Straße hier in meinem kleinen Ort wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: ja, und es, es kommt auf die, es kommt auf die Stadt, Dorf, wo man wohnt, drauf an. Gell? Ich meine, ich glaube, das Projekt, so ein Projekt würde ich nicht anfangen, wenn ich in einer Großstadt leben würde. Gell? Das wäre das wär zu viel organisatorisch und zeitaufwendig, ähm, sowas zu machen. Aber ich habe eine gute Stadtgröße gehabt, dass ich das Gefühl gehabt habe, in einem Winter kann ich das. Ähm, abhaken, das ziehe ich nicht für drei Jahre durch, hm. das hätte ich keine Konzentration, und es war auch nicht, das Dorf war auch nicht so klein, dass man das in eineinhalb Wochen macht, von dem her, es war ein cooles Projekt, aber es war wirklich, ja, es war, vor allen Dingen, wenn man in der Stadt nicht selber aufgewachsen ist, lernt man viele Teile kennen, wo man eigentlich denkt, man kennt, und man kennt sie überhaupt nicht, hat Spaß gemacht. <lacht> Machst du das auf dem Trail auch? Läufst du da auch
1: kleinen Faden hinterher? Um, so every single trail quasi. Ja, um. yeah,
0: ich meine, um, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier geht mal halt schon querfeld ein, wenn es passt. Um, ich meine, hier in der Pacific Northwest gibt es unheimlich um, viel Wald und... Um, Un unüberwindlich ungepflegten, wilden Regenwald, fast schon in vielen Gegenden gibt es Regenwald, von dem her, man geht da nicht ähm, komplett querfeld ein, aber man tut das schon so ein bisschen immer mal wieder sein, seinen eigenen Weg finden. Und, ähm, das, das, macht auch, das macht auch Spaß. Letztes, letztes Jahr im Herbst habe ich eine, eine Route zusammengestellt, wo ich sechs ähm, Berge Gipfel verbunden habe mit einer Route, die noch niemand vorher, oder zumindest nicht, dass ich es gehört habe. Ich glaube, die unterschiedlichen Teile dessen haben viele Leute schon gemacht, aber noch niemand hat diese sechs Berggipfel so verbunden in einem. Und das war, das war schon cool, sowas, so ein Projekt mal zum Leben zu errufen und das mal rauszu. Ich glaube, das ist wesentlich schwieriger in den Alpen, wo jeder alles auf irgendeine Art und Weise schon gemacht hat. Ähm, äh, ich glaube, es wäre wesentlich schwieriger, da ein Projekt zu finden, wo man sagen kann, hey, schau mal, ähm, sowas hat noch nie jemand gemacht und, und nicht unbedingt sein sofort sein Leben zu riskieren und irgendwas <lacht> Verrücktes zu machen. Ja. Ähm, ja, ja, Ich würde auch sagen, in den Alpen ist,
1: glaube ich, jeder Weg, den man gehen kann, ohne dabei zu sterben, ist wahrscheinlich schon gegangen.
0: Ja, ähm. yeah, und, und selbst die Verbindungen. Gell? Ich meine, ich, 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 mein, ich finde, wir leben schon in einer super coolen Zeit. Gell? Man, all die Berggipfel sind erzwungen und von dem her das einfache Objekt auf den Berg hochzugehen hat man ist so ist, ist ähm, ausgeschöpft und man ist jetzt so in diesem Punkt, wo man neue Projekte ähm, finden kann. Ähm, und, und das, ähm, das äh, fordert ein bisschen Kreativität, aber man könnte es ja schon machen. Ähm, zum Beispiel hier ist eine Frage für mich für dich. Was ist der wichtigste Trail Race nördlich von den Alpen in Deutschland? Was sind die großen Trail Races nördlich von den Alpen? Gibt es ja. da welche? Tja,
1: das ist schwierig. Ähm, es gibt, gibt Langstreckenläufe, Ultraläufe. Ultras, die, okay. Auf jeden Fall. Ähm, das ist, glaube ich, so auch gefühlt das, was wir hier in Deutschland unter Trail verstehen, ganz oft. Ähm, Ultra Trail mit kleineren Distanzen, die da auch zu laufen sind. Ja, ähm, ja, genau. Wir haben hier so ein Wie? paar, im, im Saarland würde ich sagen, der Hartfüßler Trail ist so ein Ding, der geht über, über Abraumhalden durch das Bergbaugebiet. Ähm, das ist was, was recht bekannt ist. Ähm, boah. Es gibt so ein paar Event-Agenturen, die ähm, in Sachsen was aufgezogen haben, in der Pfalz was aufgezogen. Aber ähm, die Tendenz, wie du sagst, je weiter du nördlich kommst, von den Alpen wegkommst, ähm, desto weniger Trail hast du, glaube ich, oder Veranstaltungen, die sich dann auch Trail nennen. Ne? Ähm, mhm. Wir haben in Deutschland hier auch noch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen einem Trail und einer Landschaftsveranstaltung oder einem Landschaftslauf, ähm, der dann einfach durch die Natur geht. Ne? Mhm. Durch den das Wald ist, oder
0: wie auch immer. Ja, ja, das ist dann mehr auf ähm, Forstwegen ähm, oder so, ja. Forst, Forstwegen, genau, ja. genau, okay. Mhm. Ja, diesen Unterschied gibt es bei uns nicht wirklich, ähm, dass man das so unterscheidet. Unser, unser großes Problem hier in der West- oder in den USA ist, dass wir diese nationalparke haben und da gibt es, da darf man eben keine kommerziellen Veranstaltungen Machen in mhm. denen, weil viel Wilderness ist und das ist politisch hin und her. Das, das gibt's halt einfach ein Gesetz, dass man das nicht darf. Von dem her, hier in den USA sag, wird es praktisch nie einen Trail Race am Grand Canyon oder im Yosemite geben oder äh, Yellowstone oder sowas. Es gibt Läuferrennen, die sich so nennen, aber die sind nicht wirklich im Nationalpark. <lacht> Und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil mehr oder weniger die schönsten Gegenden wird man nie ähm, erleben können ähm, ähm, als ähm, bei, einem, bei einem Rennen. Während mhm. in den Alpen, ich meine, UTMB und Lavaredo und Eiger und so weiter, die die laufen ja schon durch die absolut. Ähm, ich meine, schönst ist subjektiv, aber zumindestens. Ähm, ähm, Most famous, besten ja, berühmtesten, berühmtesten ja. Gegend. Ja. Ja. Aber ja. in dem Sinne, das wäre eigentlich schon eine Möglichkeit, wo ich jetzt im Sommer in, Deutschland, in Stuttgart war, habe ich mir schon überlegt. Ich meine, man müsste eigentlich schon ein Event aufziehen im, im Flachland, weil das ist ja das Problem mit den, mit den Events in den Alpen dass die Events alle im Sommer sind, weil man eben nur eine kurze Zeit hat, wo die Berge schneefrei sind. Ja. Und wenn die Rennläufer trainieren wollen, dann müssten sie eigentlich ihre Läufe im Winter machen. Und man müsste eigentlich diese Events im Winter machen. Oder zumindest in den, in den in Nicht-Sommerzeiten. Und dann könnten wir ja schon so ein bisschen in diese Gegend gehen. Anyway, ja. Mhm. Um,
1: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail-Typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Hat man jetzt ähm, die letzten zwei Jahre gut gemerkt, durch dieses äh, unsägliche Virus ähm, sind ja diverse Rennen verschoben worden, ne? auch in die Randbereiche vom Sommer. Und mhm. ähm, dann wurden einige Rennen jetzt auch einfach gekürzt. ne Dann ging es nicht mehr so weit hoch, weil es nicht auf dem Gletscher ging, weil da Unwetter angesagt war. Und das ähm, das Problem hat man dann halt, wenn man in die Randbereiche geht, ähm, dass man schnell ungemütliches Wetter bekommt. Und da will natürlich dann auch keiner äh, am Eiger stehen, wenn äh, Wintersaison gerade anfängt oder die Herbstsaison. Ja, genau. <lacht> Irgendwie schon, ja. Da hast du recht, ja. Ja, so im Flachland... Ähm, Gibt es ganz viele Rennen, ne? aber das ist, glaube ich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Trail ist, glaube ich, bei uns in Deutschland, ähm, gibt es zwei, zwei Faktoren, was, was es zum Trail macht. Im Kopf der vielen Menschen ist äh, Höhenmeter
2: mhm.
1: und ähm, mh, ja, Ultradistanz. <lacht> Lustigerweise. Ja, ja. Ja, ja. Dann ist ja es, eigentlich ist es Trail.
0: Hier, hier in den USA wollen sie auch alle die Ultradistanzen. Das ist, das ist sowas, wo man das eigentlich auch, wenn man sagt Trail, dann denkt man, ich auch mindestens 50K. Das
1: ist eigentlich sehr schade, ähm, weil der, der Trail kann einfach die 10 Kilometer Hausrunde sein, ne? die man so hat. Die ja, ich fand das ist auch in,
0: interessant, in den letzten, du hast gerade Covid angesprochen in den letzten Jahren. Ich habe jetzt mit den Leuten von Fastest Known Time gesprochen vor ein paar Monaten mal. Diese, diese Website Fastest No Time mhm. ähm, und die die waren ganz interessiert dran warum die Deutschen ähm, so viele ähm, FKT-Attempts gemacht haben äh, während, während der Covid-Zeit. Und ich habe keine Antwort dafür gehabt. Ich wollte, es wäre mal eine interessante Frage für dich, warum denkst du, dass so viele deutsche FKTs... Ähm, auf die Karte gesetzt haben und, und bei Fastest Noon Time ähm, registriert haben in den letzten. Hast du da eine Theorie? Ich denke, die Antwort
1: ist relativ einfach. Uns sind jetzt ähm, in diesem Sommer, in diesem Sommer ging es, aber im letzten Sommer ganz, ganz viele Rennen einfach gestrichen worden. Mhm. Es gab ähm, keine Wettbewerbe, die man laufen konnte und dann haben sich die Leute was anderes gesucht. Ähm, wir hatten zum Teil hier, ähm, wir nennen es Lockdown, aber es war nicht wirklich ein Lockdown regionale Beschränkungen, dass man nur so und so viele Kilometer von seinem Zuhause weg sein durfte während Corona. Und da ähm, bietet es ja auch an, einfach mal vielleicht in seiner Umgebung eine neue FKT-Strecke zu suchen und äh, zu schauen, was man auf seinem Haustrail kann oder auf den nächsten drei gelegenen ähm, Hügeln oder so. Ne? Ähm, wir haben außerdem sehr viele Wanderwege, ähm, so Landschaftswege, Wanderwege, die gut ausgebaut sind. Da bietet sich das auch an, einfach da mal Gas zu geben und zu gucken, wie schnell man von A nach B kommt oder eben im Kreis. Ich denke, das könnten so die Gründe sein. Wir hatten einfach keine Wettkämpfe
0: oder größtenteils. Ja. Ich, ich glaube, ich glaub, die Wanderwege, weil ich meine, der Lockdown, sowas gab es ja bei uns nicht wirklich. Ich meine, so vielleicht höchsten Zeit haben's, hat man ihm jemanden angeraten, dass man nicht unbedingt reisen sollte. Aber im Großen und Ganzen <lacht> war man nicht wirklich regional eingeschränkt ähm, aber ich glaube diese Wanderwege, diese existierenden Wanderwege mit mit offiziellen Namen und so historischer Bedeutung und sowas. Ich meine das ist was was ähm, besonders ist in Deutschland Europa, wo es das hier nicht unbedingt gibt. bei uns bei uns gibt es die großen Wege, den, den Pacific Crest Trail und Appalachian Trail und so weiter, die, die ja, über 2000 Meilen lang sind. Aber es gibt nicht diese kleineren, um, Rundwege um, und so weiter. Hm. Ist halt, ja. die, das Land ist einfach zu jung dafür, hat sich halt einfach noch nicht etabliert. Gar. Meinst du, dass das der Grund ist? Weiß ich nicht. Ja, ja nee, ich, ich denke, das, das ist der Grund. Um, Im Großen und Ganzen. Ich meine, es gibt echt. Ach, gibt wahrscheinlich schon mehrere Gründe, ist nicht der einzigste Grund. Aber hier an der Westküste, ich mein, pff, meine Stadt ist 150, 160 Jahre alt. Ja, da da hm. gibt es halt nicht viel. Und viel der Wanderwege hier in den ähm, ähm, hier im Olympic National Park oder so, die sind alte ähm, Wege von, von Trappern, von... von ähm, ähm, Minenarbeitern und so weiter, die da Gold gesucht haben und weiß ich was. Und von dem her, die gehen dann relativ steil und direkten Berg hoch und dann tun sie irgendwo im Niemandsland enden. Da gibt es keine schönen Runden hm. in dem Sinne oder relativ wenige. Was ein interessantes Problem für Trailrunner ist, weil man eben sich viel auf Wanderwege ähm, einlässt und die rennen will, ähm, aber die sind dann oft nur drei bis zehn Meilen lang und das für Trailrunners ist, sind es nicht unbedingt eine Länge, eine Stunde mit dem Auto zu fahren, um, um zehn, zehn Meilen, 15k 15 im Dings zu, ja. äh, zu rennen. Man will da eigentlich länger gehen, aber da, da, da muss man kreativ sein, dann diese Wege geschickt zu verbinden.
1: Hm. Gibt es, ähm, also wir haben hier in Deutschland oder Europa Komoot, ne, die, die App, kennst du vielleicht, mhm. weiß nicht, ob das bei euch rübergekommen ist. Ähm, Gibt es da auch so ein, so ein, so ein Community-Netzwerk, äh, in dem ihr Strecken findet? Oder nutzt ihr vielleicht Strava oder so? Ich meine, das ist ja, glaube ich, ja, ganz groß. Ich
0: glaube, glaub, Strava im großen und Ganzen ist die, ähm, das das Werkzeug, the tool of choice ähm, das viele Leute verwenden. Natürlich gibt es auch All Trails, aber All Trails ist für Hikers und Trail Forks ist mehr für Mountainbikers. So ist, natürlich gibt es diese Apps, ja. Aber mhm. es gibt auch ein großes Sentiment hier, dass man seine Routen nicht teilen will, dass man die für sich selber haben will und, ähm, weil man eben Wildnis ähm, beschützen will und man ist es okay, ist für einen selber in die Wildnis zu gehen, aber das nicht, andere Leute dürfen nicht, nur, nur man selber darf gehen. <lacht> das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Es ist bescheuert, aber es gibt schon viele Leute, die das eigentlich nicht gerne, gerne teilen wollen. Ja, schreckt man sich auch so ein bisschen selber mit
1: ein, ne? wenn man immer seine, seine ausgetretenen Pfade laufen muss. <lacht> ja, ja. Ja. Spannend. Du bist ja außer Läufer auch noch äh, Race Director. Das heißt, ähm, du bist ja auch, ja, ich weiß, weiß nicht, ob du das beruflich machst oder du machst das, glaube ich, ja so, bei uns wäre es so nebenberuflich, würde man sagen, wahrscheinlich ähm, veranstaltest Rennen und musst da auch, auch Strecken scouten. Da ist es doch mit Sicherheit auch nicht so einfach, wenn man ähm, ja nicht auf ein bekanntes Wegenetz zurückgreifen kann, oder?
0: Ähm, um. Es ist nicht einfach, aber es ist herausfordernd, weil man irgendwas Besonderes machen, aussuchen kann, was nicht die offizielle Route ist. Ja? Weil man in dem Sinne den Leuten eine, äh, eine, eine Rennroute ähm, vorschlagen kann, die sie selber nicht ähm, auf die sie selber nicht kommen können. Von dem her ist hm. es macht, ist das eines der spannendsten. Ähm, Aspekte des des race Directings, for sure. Ja, ja. macht unheimlich hab Spaß, habt das nicht zu viel gemacht. Ich habe jetzt das Jahr vor Corona ein Rennen organisiert und dann hatte ich drei auf der Liste für 2020 und dann sind die natürlich alle ins Wasser gefallen ja. und habe dann dieses Jahr 21 wenigstens noch mal den einen durchgezogen, den ich in dem 20, 2019 schon mal gemacht habe und... Mit mäßigem Erfolg, einfach weil die Leute immer noch so ein bisschen nervös waren. Ähm, große Interesse, sich in, in, in Mengen zu, zu versammeln, war noch nicht so da. Ähm, von dem her ähm, hat Corona da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber, aber es macht unheimlich Spaß. Ich würde gerne ein Rennen in, in Europa organisieren, in Deutschland organisieren. Ich finde es ich finde es genial, einmal einmal im Jahr nach Deutschland zu kommen und ähm, und ähm, für, für einen Monat da zu sein und so ein Rennen aufzubauen, und organisieren. So, wenn jemand Interesse hat, in Deutschland mit mir äh, ein Rennen zu organisieren, ich, äh, dann würde ich gerne mit dem in, 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 in Verbindung kommen. Ich würde das, ich finde das genial. Hast du schon eine, eine Region, in der du gern sein würdest? Ich, es, es, ich, ich komme halt vom Schwabenland, von dem ich kenne Schwabenland. Ich denke, das, das äh, ich meine, es wäre dann schon mehr wie ein Landschaftslauf. Gell? Aber so durchs, durchs Hegegoi, ähm, so, so ein bisschen, bisschen durch dieses Flur und Fauna. Ähm, ich glaube, da könnte man schon interessanten... Und man, man darf es halt nicht dann im Sommer machen. Dann tut man halt... Ähm, von, von vornherein sagen, die, die, dieses Rennen geht auch im Winter. Ähm, und hier hier in Amerika kommen die Leute für den 100-Kilometer-Rennen auch im Februar zur Tür raus. Vor allen Dingen, weil es halt auch gutes Training ist für die Läufe, die man dann machen will im Sommer. Aber es muss nicht Schwabenland sein. Mir, mir das, ich, ich kenne viele deutsche Gegenden nicht wirklich. Es gibt auch viele Mittelgebirgsgegenden, wo es, wo es tolle Wanderwege äh, und so weiter gibt, wo man was aufziehen kann. Ich kenne, ich kenne die Competition nicht. Ich weiß nicht, was es für Rennen schon gibt. Ich, ich weiß, dass im Schwarzwald... Ähm, Jemand, was aufziehen wollte und Probleme mit Naturschutzgebieten hätte, mhm. hatte, von dem her, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Naturschutzgebieten. Ähm, aber ich war jetzt, wo wir jetzt in Deutschland waren, war ich jetzt für Simon Schwarzwald gegangen und ich meine, ich bin vor der Tür vom Schwarzwald aufgewachsen, aber als Kind hat man den Schwarzwald nicht wirklich ernst genommen. Und mittlerweile hat der Schwarzwald schon ganz schön in, zum Thema Tourismus und so weiter schon ganz schön aufgeblasen und ich meine, da ich meine Schwarzwald müsste es doch am, am Westweg lang oder so, müsste es doch einen geilen 100 Kilometer Lauf geben, oder? Es, mit, es könnte ja sogar, ähm, genau, Stadt A, ähm, Stadt und Stadt B, 100 Kilometer entfernt, ähm, weiß ich, von, von Pforzheim nach zum Bodensee oder so sowas. Also ich weiß nicht, die, mhm. die, ja, die Distanzen die Distanzen kenne ich nicht, aber man könnte da schon eine, eine coole Story ähm, äh, aufziehen, so ein bisschen historisch und so weiter und ich denke, da könnte man, da, da könnt man auch internationale Leute damit interessieren, dass man da nicht bloß ähm, die drei Sports Sportvereine von der Gegend mit mit be, ähm, mit ähm, begeistert. Mhm, ja.
1: ja, Schwarzwald ist ja auch, glaube ich, äh, bekannt, der Black Forest. Ne? Ähm, sollte ja eigentlich auch ein Begriff sein irgendwo. So ein bisschen. Also yeah, würde ich jetzt mal sagen, yeah. als, als ich, mein, ich glaub,
0: hier, ge <lacht> Nee, genau. Ich meine, in Amerika, ich glaube, der Black Forest ist mehr ist mehr Fairy Tale. Ich glaube, da, da, äh, da kommen die Krims die Märchen her und so weiter. Die, ich glaube nicht, dass viele Amerikaner wissen, dass der Schwarzwald wirklich existiert. Die denken das, sind, die <lacht> denken das nur, dass es so, so, so eine Fabellandschaft ist. <lacht> Aber in dem Sinne, es ist auf jeden Fall ein Begriff, voll klar.
1: Ja, also ich meine, viele Amerikaner glauben ja nicht mal, dass es Europa gibt, glaube ich.
0: Ja, ähm. <lacht> yep. oder zumindest können sie es nicht auf einer Weltkarte finden. Ja, ja.
1: Oh Mann. Schön, wenn man so ein großes Land hat und sich nicht mit anderen beschäftigen muss. Äh, hat, auch, hat auch so seine Vorteile, glaube ich. Nee, hat es nicht. Hat, hat es nicht. absolut nicht.
0: Das, 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 wie man es auch machen will, das kann man nicht als Vorteil <lacht> vielleicht militärisch als Vorteil, aber das ist wirklich das einzigste, der einzigste Vorteil. Ja, mh, ja, das wollen wir nicht. Ähm,
1: wie, jetzt warst du ja im Sommer erst, hast du gesagt, hier in Deutschland oder in Europa. Ähm, wie ist denn so der Unterschied zwischen den, den Veranstaltungen? Du hast ja auch an einer Veranstaltung teilgenommen, ne? in deinem Heimaturlaub. Wie ist so, ähm, wenn ich mir amerikanische Veranstaltungen vorstelle, dann stelle ich mir ähm, eine trockene Wüste quasi, trockene Trails vor. Ähm, davor steht ein Pavillon, ähm, der ist Start und Ziel und Verpflegungspunkt und das war's dann. Also quasi das Minimum an Organisation. Ähm, wilde Typen in kurzen Hosen und Singlets und mit einer Handheld-Bottle und dann gib ihm. Ähm, wie ist da so der Unterschied zu Veranstaltungen in Deutschland, wo es dann doch immer der Sportverein, glaube ich, äh, veranstaltet?
0: Bevor ich die Frage beantworte, müsste ich auf dein, auf, auf dein Bild eingehen, weil das absolut genial ist. Ja? Weil wir halt wirklich als Amerikaner, wir sehen alle so aus wie Anton Kropitschka von <lacht> Colorado. Wir laufen alle ohne T-Shirts, nicht mal Singlets. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, nee, nee. Das ist, deswegen ist es so billig, weil wir wirklich nur die kurze Hose brauchen. Und ich meine, die, die kann wirklich so kurz sein? Nee. Ich meine, der Trail... Ah, die Trail Running World ist natürlich schon geprägt von Western States. Ähm, ich meine, historisch gesehen ist es natürlich einer der größten und wichtigsten Rennen. Und Arizona wegen Wetter hat natürlich auch viele der Rennen Races und so weiter. Von dem her sieht man nicht. Vor, allem, vor allem, weil man halt über das ganze Jahr in Arizona Rennen ver veranstalten kann ja? und in, in Kalifornien und so weiter. Von dem her gibt es, ist es das mh, Visuelle in dem Sinne geprägt davon, aber ich komme hier vom Pacific Northwesten und da gibt es gibt's ja auch Regen und Schnee und Matsch und, und so weiter, dann sieht es schon nochmal ganz anders aus. Ich meine, einer der großen Unterschiede ist, wie ich schon gesagt habe, ist, dass man eben hier in Amerika nicht um die Ecke in den ikonischen, äh, wichtigen, besonderen, berühmten Gegenden rennen kann. Ähm, das ist schade und deswegen glaube ich, ähm, also das ist eins der Grund. Der zweite, der zweite Unterschied ist, dass uns Rennen oft wirklich am Arsch der Welt stattfinden, weil man dort eben das Permit bekommt, dort äh, die Erlaubnis bekommt, Rennen zu machen. Die, die Gegenden, die coolen ähm, Trails, die sind weit weg von der Stadt. Es gibt kein einziges Rennen, das ich kenne, was wirklich Stadt und Ziel in einer Stadt hat. Ich meine, Western States fängt ähm, in einem Skigebiet an. Das ist nicht wirklich eine Stadt. Und dann endet es in einem kleinen Dörfle. Das ist nicht wirklich eine Stadt. Gar. Von dem her dieses, dieses ähm, europäische... Um, start and Finish in Chamonix und, und, und Leute stehen spalier und, und äh, klatschen dir zu, wo du da vorbeirennst. Sowas gibt es halt einfach nicht. Um, um, natürlich haben wir eight Stations alle um, fünf bis zehn Kilometer um, oder zehn bis fünfzehn Kilometer um, und haben Versorgungs-, Versorgungspunkte und so weiter. Um, von dem her, die, die das funktioniert schon, aber im Großen und Ganzen, ähm, ich bin Monte Rosa, äh, Ultra Tour Monte Rosa, äh, versucht zu ähm, äh, laufen, habe es nicht geschafft, nicht weit, bin nicht weit gekommen, ähm, aber da war Start und Ziel natürlich direkt in Griechen, ja? und äh, das ist dann schon nochmal eine andere Atmosphäre, äh, wie wenn man zwei Stunden mit dem Auto ne staubige äh, Straße runter äh, Wald, Waldstraße runterfährt, bis man da irgendwo im Wald dann sein, seinen Startpunkt bekommt und so weiter gell? wie das hier wie das hier an der Westküste ist oder hm. wie von dem her das, ist, das sind so die, die großen Unterschiede gell? würde ich mal so sagen. Ich fand es ein bisschen schade. Ich bin eingeladen worden von, von der ähm, Rennorganisation, des Monte Rosa zu laufen. Habe ich für den 100k entschieden, weil der 100 Meiler zu viel war und es war der 100k für mich selbst zu viel. Ich bin dann nach 42, 43 habe ich, hab ich die Schnauze voll gehabt, habe mega Beinkrämpfe gehabt und konnte nicht mehr weiter. Ähm, und es war dann um drei nachmittags und ich hätte dann hoch auf dem Berg müssen äh, und habe gedacht, wenn ich jetzt schon in so einer Situation bin, dann möchte ich nicht durch die Nacht auf allen Vieren irgendwo äh, am Berg rum rumkrabbeln. Gell? Von dem her habe ich dann relativ früh äh, die weiße Fahne geweht, was im Nachhinein schon immer noch ganz schön mich wurmt. Ähm. Yeah, du hast gefragt, wie der Vergleich ist. Ich, der Vergleich. Das, so das Interessante mit Monte Rosa ist aber, dass Monte Rosa als äh, Rennorganisation ein Rennen relativ low-key Event macht. Die sind im Vergleich zu anderen europäischen Rennen relativ amerikanisch. In dem Sinne, dass sie, ja, sie fangen in Griechen, Start und Ziel ist in Griechen, aber da ist nicht so ein Wahnsinns-mega-Hype, wie man. Von Lavaredo und Eiger und vielleicht Zugspitztrail oder Mozart oder, oder UTMB natürlich kennt. Gar. Von dem her war es nicht so europäisch wie ich, europäisch, wie ich es mir erwünscht hätte, weil ich mir eigentlich schon erwünscht hätte, so, so diese Mega Gaudi zu erleben. Hm. Musst du nochmal
1: kommen? Muss ein anderes Rennen aussehen? Nee,
0: natürlich. Deswegen sage ich, dass ich muss, muss mein eigenes Rennen äh, da drüben aufbauen. Sag ich ja. <lacht>
1: Ja, kommst du vorbei, machen
0: wir. Habe ich jetzt, wir, wir reden jetzt schon seit einer fast einer Stunde, habe ich eine einzige Frage normal beantwortet mit, oder, oder er, erfolgreich beantwortet mit dem, wie du gefragt hast? Normalerweise also, beantworte ich die immer komplett mit anderen Antworten, äh, wie du sie fragst.
1: Also ich, ich höre ja deinen Podcast. Ich ähm, weiß ja, was mich erwartet.
0: <lacht> okay, alles klar. Das passt. Ich nehme das an. Von daher alles gut. <lacht> ähm,
1: hast, du, hast du schon Zeitung gelesen heute Morgen? Dass der Killian
0: nicht mehr bei Soulman. Ich, ich habe gehofft, dass du es ähm, als Thema aufbringst. Das ist ja schon ein ganz schönes, ganz schönes Erdbeben. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, er hat noch nicht gesagt, was er für eine neue Firma anfangen will, auf was sein Fokus ist. Von dem her bin ich ganz interessiert, was sein nächster Schritt ist. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen den Atem anhalten, an bis wir wissen, was er als nächstes macht, oder?
1: Ich denke auch. Ähm, es ist noch nicht so ganz klar. Was, glaube ich, klar sein wird, es wird kein, kein Straßenlauf werden, beziehungsweise er wird nicht ins Stadion gehen. Da hat er ja furchtbar gelitten bei seinem Manche sagen, es war ein Weltrekordversuch. Die anderen sagen, es war einfach nur ein Promolauf für den neuen Salomon-Schuh. Ähm, ich bin mal gespannt, was er tun wird. Ich habe auch noch gar nichts gelesen. Irgendwie nur, dass er bei Salomon aufhört.
0: Ja. Hast du eine Vermutung? Du, ich habe ich hab absolut keine Vermutung. Einfach, weil ich ähm, ich meine... Hätte er nicht seine ähm, Non-Profit angefangen über diese Umweltgeschichte, ähm, Berg-Berg-Umweltgeschichte, dann hätte ich sowas in diese Richtung mir vorgestellt. Aber dadurch, dass er es das ja schon macht, weiß ich jetzt nicht, was der nächste Punkt ist. Ja,
1: wir werden es ähm, erleben. Ich denke.
0: Ich meine, ja. es, ist, es ist interessant. Was das Interessante dran ist, ist nicht, was er als nächstes macht, sondern für uns als Sport, weil ich in dem Sinne zu jung in den Sport bin, dass ich die ersten, vor allen Dingen amerikanischen, Trail Heroes in dem Sinne noch nicht wirklich erlebt habe. Scott Jurek and Carl Meltzer und even ähm, I mean, Timothy Olsen läuft mhm. noch und Anton Kropitschka hat gerade Let's Ledwell gut gelaufen. Von dem her, die sind immer noch am Start, aber nicht mehr wirklich aktiv. Gell? Ähm, von dem her, da gab es diese erste Generation, wo ich in dem Sinne so ähm, nicht mitbekommen habe. Und Killian ist der erste, der zweiten Generation, der jetzt so langsam äh, in Rente geht, mehr oder weniger. Von dem her ist es schon so ein bisschen inter interessant zu sehen, wie sich der Sport ähm, verändert, weil ich denn doch denke, dass Killian den Sport geprägt hat in der Art und Weise, wie wenige vor ihm und nach ihm. Ich meine, er ist such, so ein spezieller Sportler. Ja der so ähm, demütig dem Sport und den anderen Sportlern ähm, sich präsentiert hat und so weiter nie wirklich den Superstar gespielt hat und in dem Sinne eher auch so dass so dass dem Sport mitgegeben hat ja und von dem her ist es interessant wie wie der Sport jetzt weitergeht ohne ihn ja äh, ähm wie du gesagt hast, er ist
1: ein sehr, sehr bescheidener Mensch, so wie er immer rüberkommt. Ne? Und auf der anderen Seite läuft er dann einfach jeden in Grund und Boden. Ja. Und schämt sich fast dafür, so wie man das allzu also oft sieht. Ne? Dass er, ja, es ist ein sehr, 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 sehr spezieller Mensch, glaube ich auch. Ja. Bin mal gespannt, was er, was er jetzt so treibt, ob er dem Sport erhalten bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass er sich ganz von, vom Bergsport jetzt so im Allgemeinen verabschiedet, auch in der Öffentlichkeit, weiß ich noch nicht. Weil er doch so ein, so ein Gesicht ist. Ne? Er war jetzt in den letzten Jahren ja relativ ruhig, was das Laufen angeht, was das Trailrunning angeht, ähm, war aber trotzdem nie, nie inaktiv. Ja,
0: ne? yeah, und hat ein, sich vor allen Dingen sehr stark auf den, den, den weiteren Bergsport ja. in dem Sinne ähm, ähm, bezogen. In dem Sinne. Es, ist, war, es war unheimlich schade, dass Uli Steck ähm, Tötlich verunglückt ist, weil die haben ja klar angefangen, zu, äh, die beiden eine Freundschaft, ich weiß nicht, wie, wie stark die Freundschaft war, die aber eine Seilschaft in dem Sinne, auch wenn sie nie mit, mit Seil unterwegs waren, heißt es dann immer noch Seilschaft? Mhm. Oder heißt ähm, es nicht? Weil <lacht> <lacht> ähm, die haben ja einiges zusammen gemacht und es wäre interessant gewesen zu sehen, wie... Ähm, was die zusammen hätten erreichen können. Umgedreht hat Killian jetzt auch zwei kleine Kinder, von dem er hatte, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig das Interesse, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen.
1: Mhm. Glaube ich auch, Mehr. dass er ruhiger wird, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Das ist ja leider ein bisschen früh. Die Meldung kam ja bei uns jetzt. Ich habe die, glaube ich, vor zwei Stunden oder so gelesen. Zwei oder drei mittlerweile ähm Lustigerweise glaube ich sogar bei Iron Fah, ich weiß es gar nicht. <lacht> ähm. Ja,
0: ich, ich, ich tue Killian auf, auf Twitter folgen. Ich habe seine, seine Message da uh, vor ein paar Stunden auf Twitter gesehen. Mhm. Ja,
1: ein, ein großer Geht. Ähm, wer folgt Golden? Well,
0: ich, weiß, ich weiß noch nicht, ob, ob Gehen das Richtige ist. Er tut ja nur, er hat ja nicht gesagt, er ist fertig mit, mit Rennen. Er hat ja nur gesagt, dass er ähm, Salomons Sponsorvertrag auf gibt. Ähm, von dem her, es ist schon, er hat nicht, er hat nicht nichts über Sunto gesagt ähm, und er hat genügend andere Sponsoren. Von dem er. es war ja nur bezüglich auf Salomon. Von dem er. es ist, könnte er theoretisch immer noch weiter ähm, Rennen rennen, nur halt nicht unter Salomon. Kam. Dann aber als eigene Marke. Ich, oder kannst du ihn
1: dir in einem anderen Team vorstellen?
0: neu. Ich meine, wenn, dann wäre es unter seiner eigenen Marke. Ja. Ich könnte ihm, ich könnte auch, mir auch vorstellen, dass er weiter Salomon-Schuhe trägt. Ja, Ich meine, er ist... Ich sage das bloß theoretisch. In dem Sinne, ich, ich, ich weiß nicht, wie das aussehen würde. Ich sage bloß das, was wir von ihm ge 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 gehört haben. Die, die Announcement ist ja nicht, ich bin dann mit Trail Trailrunning. Er sagt ja nur, er ist dann mit der Sponsoring of Salomon. Ich glaube, das ist schon ein, ein Unterschied.
1: Ja, dann, er wird, uns,
0: äh, er wird uns auf den Laufenden halten, <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, wir, wir, wir haben doch jetzt den, den Hannes Namberger. ist das, wie heißt ja. hm, genau. Ich meine, der ist doch jetzt der große Deutsche, der, der, ähm, der hier alles, der vom, ähm, alles gewinnt und so weiter, oder? Er hm. ist der neue, interessante
1: Läufer. Äh, das auf jeden Fall, der war auch hier schon im Podcast, ähm, den durfte ich auch schon hier zu Gast haben. Und ähm, ja, ist äh, aktuell der beste deutsche Läufer, ja. Ich bin mal gespannt, aber ob er das auch, äh, ist ja immer noch so ein Unterschied, ob ne? er jetzt national gut läuft und er läuft natürlich auch international gut, aber dieses, dieses Mediengeschehen, ähm, um, ein, ich sag mal, um ein Mediengesicht zu werden, wie Kilian oder ähm, auch so ein Anton äh, Krupitschka, der wirklich also zeitweise quasi, ich sag mal, auf jedem Bravo-Cover gewesen wäre, ähm, wenn es eine Laufzeitschrift wäre. Ne? Also er war ja auf, auf den Läufer Bravos dieser Welt ähm, hat man den ja immer gesehen. Ähm, ich bin gespannt, wo, wo Hannes Namberger hingeht, ähm, so in seiner Entwicklung noch. Er hat, er hat das ähnliche Potenzial. Er ist auch, auch, auch sehr ähm, bescheiden.
0: Und ähm, ja, mal gucken. Es ist interessant, weil ich denke, in dem Sinne, er von seiner persönlichen Instagram-Präsentation und so weiter. Ist er tut er so sort of die neue Generation des Trailrunnings widerspiegeln. in dem Sinne, dass er sich viel professioneller dargibt wie Killian. Killian ähm, hat sich immer mit ähm, ungekämmten Haar und der, der war mehr ein Bergmensch wie ein professioneller Sportler, würde ich sagen. Und er hat das Prof Professionelle gemacht, weil es ihm Geld gegeben hat ähm, und weil, das, weil, das, weil es ihm auch Spaß gemacht hat für einige Jahre. Aber er hat sich immer so ein bisschen präsentiert als der ähm, Außenseiter, der so in den Sport gegen seinen eigenen Willen reingezogen wurde. Und... Ähm, ähm, ich meine, deswegen hatte ja auch UTMB nicht unbedingt gerne gelaufen in den letzten Jahren, weil, weil es einfach zu viel Spektakel für ihn war. Ähm, ich glaube, seine, sein Lieblingsrennen, Killings Lieblingsrennen, war ja immer Hard Rock, wo immer nur 150 Spe spezial, speziell eingeladene Freunde laufen dürfen. In dem Sinn, es ist ja nicht ein Spektakel. Ja. Während, hm. während diese, diese neue Generation von Läufern, die sind ja so ein, so ein bisschen, die sehen so ein bisschen mehr wie Triathleten aus. Die sehen so ein bisschen <lacht> professioneller aus wie Killian. Killian sah nie wirklich aus wie ein Läufer, der sah aus wie ein Bergmensch.
1: Ja, der Junge aus den Bergen, ja. Hm.
0: ja. Genau.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, Hannes Namberger kann sich auch gar keine schlechte Frisur leisten. Ähm. <lacht> Es geht auch gar nicht, dass sein Arbeitgeber hat, aber mit Sicherheit was dagegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, aber der hat, hat auch so Potenzial. Ne? Ähm, ist, ist, ist ein schneller Läufer, ein ähm, sehr guter Läufer. Kommt ja auch aus dem, aus dem Skisport. Ne? Wenn auch ähm, Abfahrt, ist natürlich jetzt, die Skifahrer werden wahrscheinlich sagen, äh, ist ein ganz anderer Sport, aber ähm, <lacht> ist auch irgendwas mit Schnee und auf Brettern, <lacht> wie bei Kilian. Yeah. Ähm, ja. Ja, toller Typ, auf jeden Fall. Ja, so ist das. Oh, super
0: stark und super erfolgreich, gell? Ja. Ähm, ich meine, sein, sein UTMB ähm, Ergebnis war, war ähm, ähm, impressive.
1: Mhm. Ähm, vor allen Dingen die, vor allen ja. ein
0: paar, nur ein paar Wochen nach Lavaredo.
1: Ja, der ist, der ist ähm, gut drauf. Im <lacht> Moment. Dem, ähm, das ist auch was, was mich jetzt Immer wieder so ein bisschen gewundert hat, aber ich habe jetzt schon mit ein paar, ich sag mal, professionellen Sportlern gesprochen. Den hat diese, diese ganze Lockdown-Geschichte und wenige Wettkämpfe, das hat denen gar nicht unbedingt geschadet, ähm, so fitnesstechnisch, weil sie, ich sag mal, viel mehr trainieren konnten und äh, vielleicht auch einfach an die wenigen Rennen, die sie, die sie gelaufen sind, deutlich ausgeruhter ähm, an den Start gegangen sind. Könnte vielleicht auch so ein Faktor sein.
0: Ja, yeah, es ist interessant. Ich meine, ich weiß nicht, tun die Top-Athleten weniger Rennen ähm, im Jahr eh machen, weil sie eben diese großen Distanzen machen und voll drauf trainieren, während äh, uns, ich kenne viele Amateure, die die laufen irgendeinen Trail Race oder einen Stadtlauf alle, alle zwei, zwei Wochen auf, einfach ja. nur aus Spaß. gar. Ja. Und ähm, das ist ihre Motivation zu trainieren und, und Placement macht keinen, äh, ist unwichtig. Man, man zieht halt gerne im Bib an und freut sich, dass man ein kostenloses T-Shirt bekommt. Und von dem her läuft halt Rennen auf Rennen auf der Rennen. Gell? Während diese, diese Top-Athleten, die tun ja eh immer nur ähm, äh, ein, oder ein paar Rennen pro Jahr machen.
1: Ja, zum Periodisieren, zum Priorisieren auf jeden Fall, ja klar. Mhm. Das ist schon richtig. Mhm. Ja, aber es hat ihnen scheinbar tatsächlich wenig geschadet. Ähm, du hast ja vorhin die FKTs angesprochen, die überall aus dem Boden geschossen sind, wo echt ähm, super Zeiten in die Wanderwege, in die Trails gebrannt worden sind. Ähm, ist das, ist das auch so ein Ding bei euch da drüben gewesen? FKT oder?
0: Oh ja, wie war das Unheimlich. Wir haben jetzt hier direkt von meiner Haustür eine Stunde weg, wir haben ja diesen Wonderland Trail, der ist ähm, fast 100 Meilen der äh, Circumnavigation. Es ist um den Mount Rainier rum, diesen, diesen Vulkan hier im Washington State. Ähm, und da haben wir in 2020 innerhalb von drei Wochen im August glaube ich, drei oder vier neue FKT-Zeiten bekommen von to Top-Top-Top-Top-Top-Läufern. Wo in dem Sinne auch ihre ähm, ihr Training-Fokus dann eben war, diesen FKT zu machen, weil die so Sommer-100-Miler alle ausgefallen sind wegen Covid. Hm.
1: Hm. Meinst du, das wird uns nächstes Jahr erhalten bleiben? Also... Wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr vielleicht die ganze Covid-Krise unter Kontrolle ist und wieder regelmäßig Rennen stattfinden werden. Auch die großen und geplant und zum richtigen Zeitpunkt. Meinst du, das bleibt uns, das FKT?
0: So, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, was Covid macht, wenn... Covid mit einem Finger-Snapping weg wäre, wenn man das wirklich volle Kanne unter Kontrolle bringen würde, was sie ja gezeigt hat, dass es nicht so sein wird. Hallo, Deutschland. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann würden die Leute schnell alles vergessen, was sie unter Covid gemacht haben und würden sich sofort ihrem normalen Leben wieder von bevor Covid wieder annähern und alles wäre wieder normal. Aber dadurch, dass Covid ja in dem Sinne schon so lange mit uns ist, denke ich schon, dass es für viele Leute ihre kompletten Fokus und Beziehungen mit ihrer Umwelt verändert. Und das auch für langfristig. Und das heißt, dass es wahrscheinlich schon viele Leute gibt, die das Trail Racing komplett ähm, aufgeben werden. Einfach, weil sie für zwei Jahre wenig Sport gemacht haben und selber FK, äh, genau ihre, ihre eigenen ähm, äh, Bezug zu den Trails gefunden haben und diese Rennen nicht mehr brauchen. Und in dem Sinne denke ich schon, dass es in den nächsten drei Jahren, drei bis fünf Jahren oder so, weniger Läufer auf diesen Race, die die sich für Rennen anmelden, geben wird wie ähm, bevor. Es wird nicht sofort zu normalen Leveln wieder zurückkommen. Das ist mein Gefühl. Ähm, einfach weil Leute sagen, ich habe irgendwie keinen Bock mit mit, mit 300 Leuten ähm, im, auf, mich auf einem kleinen, kleinen Parkplatz zusammen zu zu ähm, setzen und, hm. und auf dem Rennen anzufangen. Ich glaube, das wird irgendwann dann schon sich wieder normalisieren. Ähm, also ich ich denke, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Kino. Ähm, während Corona waren die ganzen Kinos zu. Mittlerweile hier in Amerika sind sie wieder offen, aber weniger Leute dürfen reinkommen und man muss halt Maske tragen werden, indem man sich den Film anschaut. Ich meine, unter den Bedingungen habe ich keinen Bock, ins Kino zu gehen. Ja. Von dem her, für mich, so solange die Filme... Ich habe den neuen James Bond noch nicht gesehen. Ich liebe James Bond äh, und möchte ihn auf jeden Fall sehen. Aber ich warte, bis ich ihn kaufen kann, weil... Ähm, auf Apple TV und dann und dann schaue ich ihn mir, mir so oft an, wie ich will, und brauche das Kino eigentlich nicht mehr. Ja,
1: ja. ja mit Maske da zwei, drei Stunden sitzen ist, äh, ja, hast du recht. Das, das muss man schon sehr, sehr wollen, irgendwie. Yeah, genau. Ja,
0: genau. Und in dem Sinne ist es auch eine Herausforderung dann von diesen äh, Hier in Amerika haben viele der, der coolen Rennen Trail Races, die haben so, ähm, Nummer eins haben sie eine super relaxed Aid Station immer gehabt, gell? Ich meine, da gab es immer offene Container mit Gummibärchen und jeder hat halt seine, seine schweißigen Finger da in die, die Gummibärchen-Container mm, so rein. Ja, ja, genau, gell? und man hat sich da ja keine Gedanken darüber nee, nee. gemacht. Und. Und, und, und am Sta äh, an der Ziellinie, da gab es Pizza-Partys und alle saßen miteinander äh, im Gras und, äh, äh, und haben Bier getrunken und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das wiederkommt in einer Art und Weise, nicht nur von der Rennorganisation und vom, vom weiß ich, staatlichen Erlaubnis oder so weiter, aber auch von von dem, dass die Leute das überhaupt wollen, ähm, einfach weil sie es oder das für so lange nicht gemacht und nicht nur nicht gemacht, weil sie das auch als Feindbild gesehen haben, das ist, ja, das ist wo 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 die Sachen gefährlich werden, von dem ja, man will ja extra in solchen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Zumindest hier in der Westküste war es so. ich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Wollte gerade einwerfen.
1: Ähm, wir hatten vor kurzem Karneval, der 11.11. Ja, genau. Ja. Wir hatten ähm, ein volles Fußballstadion mit, ich meine, 50.000 Leuten, ähm, die alle theoretisch hätten Maske tragen müssen. Äh, auf den Fotos hast du vielleicht zwei Handvoll Menschen mit Masken gesehen. Ähm, da unterscheidet sich das vielleicht auch noch. Ich Glaube, wobei ich, ja, ich sage ja immer, wir Läufer sind, wir sind nichts Besseres, wir sind aber besondere besonderer Schlagleute, ähm, aber den Glauben habe ich jetzt auch so ein bisschen verloren äh, in der letzten, letzten Zeit, weil ich hatte uns Läufer immer so ein bisschen als, gerade uns Trail-Läufer als, als lockere Menschen, als freundliche Menschen, als äh, Kumpels im Sinn, ähm, aber ja, das hat sich auch so ein bisschen, bisschen gedreht, wenn man wenn man sieht, ähm, wie egoistisch viele Menschen da aktuell sind in dieser Zeit ähm, und Veranstalter anschreiben, wenn sie die Rennen absagen müssen, wegen Auflagen der Behörden und dann stinkesauer sind und Hassmails schreiben. Mm. Ähm, das, also, ich glaube, wir hier drüben wollen gerne wieder Rennveranstaltungen haben mit vielen Leuten. Ähm, vielleicht sind wir auch gerade in der Situation, deswegen. <lacht>
0: <lacht> ja. Also Ich meine, das ist, das ist eine andere, das ist eine, eine andere, inter, interessanter Punkt, gar, dass man eben doch auch festgestellt hat durch dieses Corona, dass, ähm, wie egoistisch Leute sind ähm, und ähm, dass es vielleicht gar nicht so toll ist sich mit, den, mit, mit Leuten zusammenzusetzen, ähm, auf diese Art und Weise. Ähm, ich meine, jetzt, jetzt gehen wir in ein schwieriges äh, Thema rein, gell? aber ich meine, das haben wir jetzt schon hier in Amerika schon viele Jahre vor Corona gemacht mit, mit dieser Trump-Regierung, äh, Trump ja, dass man auf einmal festgestellt hat, dass man eben doch kein vereintes Amerika ist, gell? dass es viele Leute geben, die, ähm, gibt, die sehr aktiv dran sind, das Land kaputt zu machen. Ja? Mhm. Und von dem her da ähm, so zu, zusammenkommen zu wollen als, als One Big Happy Family, ist auf, auf der einen, er, auf einmal fühlt sich ganz komisch an, ja? Ja.
1: Das ist aber das Bild, das, das, das ich habe von, von amerikanischen Veranstaltungen, ne? Dieses coole, lockere, wie du von vorhin gesagt hast, Bier trinken, auch wenn es nur Leitbier ist. Ähm, an der Verpflegungsstation oder danach, davor. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt. So, unterm Strich.
0: Ja, ich, meine, ich, ich, denke es, ich denke, diese Leichtigkeit, die kommt schon wieder. Ja gut, ich meine, man könnte ja sogar den nächsten Schritt jetzt machen und so, sich sogar fragen, wie weit diese Leichtigkeit nur leicht war, weil man sich eben nur mit eigenen, äh, gleichsinnigen Leuten mit gleicher Haustfarbe und gleicher Economic... Ähm, ähm, Reichtumsebene zusammengesetzt hat. Gell? Man hat gedacht, man tut die große Diversität ähm, zelebrieren, aber eigentlich ist man halt auch nur unter den ähm, Leuten, die genauso denken, wie du selber. Gell? Und von mhm. dem her, wenn man größer, weiter und mehr da sein will, dann muss man eben sich auch ein bisschen ähm, anderen Leuten annähern und ein bisschen mehr tun dafür. Ja. Das ist oh, ein
1: spannendes Thema, was du da gerade ansprichst. Ähm, Habe ich jetzt auch die letzten Tage in die Timeline gespült bekommen. War das das ähm, Running, Running Magazin, ähm, das gefragt hatte, warum unsere Trails ähm, so weiß sind? Ähm, mhm. Ich glaube, da ist das auch rüber geschwappt. Ähm, spannende Frage. Wenn ich mir jetzt so hier in Deutschland meine Läufer-Community angucke oder auch einfach mal... Ähm, ohne meine Follower und äh, Hörer jetzt da irgendwie äh, verurteilen zu wollen. Ähm, ein ganz großer Teil sind mittelalterweise Männer. Ähm, so wie ich auch einer bin. Äh, und die findet man auch auf, auf Laufveranstaltungen. Ähm, ja, wie du sagst, das ist die eigene Bubble, in der man sich dann rumtreibt. Mhm. Ähm, und auch das, das, der tolle Sport Laufen, wo jeder gleich ist eigentlich. Äh, scheinbar ist es dann doch nicht so.
0: Ja, das ist, ähm, das ist schon eine große, schwierige Frage. Wow. Um, hier in Amerika kannst du dann immer noch weitergehen und sagen, wir haben uns ja nie damit auseinandergesetzt, dass das ganze Land auf Sklaverei aufgebaut wurde und den ähm, ähm, Native American, Indigenous, Indianern weggenommen wurde. Uh, und von dem her diese Nationalparke, die wir... Die wir feiern, können uns ja eigentlich gar nicht. Ich meine, können uns, können uns überhaupt kein Land, aber vor allen <lacht> Dingen diese Nationalparke können uns gar nicht. Von dem her, das ist, das ist dann schon eine schwierige Frage und es ist, das ist dann auch so, so eine Frage, wo man sich dann, ich meine, das geht dann in diese Richtung, wie man sich als Deutscher relativ komfortabel fühlt, weil es dass man weiß, dass man eigentlich als Deutscher auf überhaupt nichts stolz sein kann, weil man ja weiß, dass man zwei Kriege angefangen und verloren hat und man sich ja eigentlich immer für alles schämen muss. Gell? Und von dem her, wie tut man diesen Grad wandern, dass man das ernst nimmt, äh, seine Geschichte und trotzdem bereit ist, mh, aus sein Mauseloch rauszukriechen und was, was Neues zu wagen und, und, und positiv zu sein und, und so weiter. Ich meine, das ist, das ist schwierig und ich glaube, die Amerikaner, viele progressiven Amerikaner, die tun, sich viele Gedanken darüber im Moment gerade machen und während dieser Gedankenphase ist man schon relativ paralysiert, weil man eben nicht genau weiß, ähm, wie man vorwärts gehen muss weil die firmen halt die firmen halt doch noch weißen amerikanern gehören die die Automarken leiten ähm, die werbegesichter so sind weiße menschen die werbegesichter sind weiße menschen ähm,
1: ja hm. schwierig sich da als zwei mittelalter weiße Männer <lacht> <lacht> Ja, ich habe tatsächlich da gar keine Lösung für. Ähm, ich beanspruche das aber auch nicht. Es, um. ist,
0: es, ist, nee, es ist nicht Lösung, aber es ist gut, dass man diese, diese ich weiß es nicht, ob du uh, den Zuhörern das gefällt. Ich meine, es ist gut, sich damit zu, zu auseinanderzusetzen, umgedreht, ähm, wenn du als Zuhörer das hörst, weil währenddem du ähm, dem Alltagsstress wegrennst und hoffst dass du einen Podcast hörst, wo man ähm, light und fluffy über Trailrunning sich unterhält, damit man eine Pause kriegt im Hirn, es ist ja auch wichtig, ja. dann ist es vielleicht nicht so toll und für das ähm, entschuldige ich mich so ein bisschen.
1: Brauchst du gar nicht. Ähm, ich, ich denke, zwischendurch tun solche An Anstöße einfach mal gut. Wir können das ja sowieso nicht jetzt zu Ende diskutieren. Ähm, also wir können das jetzt wahrscheinlich endlos diskutieren. Nicht und wirklich, kann man.
0: Wir sind noch zwei, zwei weiße Männer. Wir können das Problem lösen. Wir haben schon alle Probleme in dieser Welt gelöst.
1: <lacht> Wenn es so einfach wäre, dann ja, hast du wohl recht. Ja, genau. <lacht> Wenn nicht wir, wär, dann. Nein. Spaß beiseite. Ähm, ja. Äh, deutsche, amerikanische Trail-Szene. Ähm, solche Gedanken machen wir uns, glaube ich, hier zum Beispiel noch gar nicht so wirklich. Ähm, das schwappt immer aus den USA rüber. Ich bin gespannt, wie weit das schwappt, wie weit wir uns da Gedanken drüber machen. Ähm, ja, wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Äh, wenn du hast du das ja? Gefühl, hast du das Gefühl, dass ähm, po Politics Society, right, einfach nur Trends, ähm, dass die Amerikaner die deutsche Trail oder die europäische Trail szene beeinflussen, mehr wie andersrum? Ich
1: kann nicht beurteilen, inwieweit unsere Szene euch da drüben beeinflusst. Ähm, ich weiß, oder ja, also ich glaube, der, der Hype um ähm, Anton Krupitschka, der, das, der Stereotyp eines amerikanischen Läufers, ne, hatten wir gerade eben schon, mhm. ähm, das ist schon eine Weile her, glaube ich, dass mhm. der hier rübergeschwappt ist. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was wir noch für andere Läufer aus den USA haben, die uns jetzt so gerade furchtbar beeinflussen. Ich glaube, aktuell gucken wir sehr auf unsere unseres schnellen eigenen deutschen Läufer. Ne? Da haben wir auch viele oder europäischen Läufer in dem Fall. Ja, viele Sportmarken kommen einfach aus den USA. Ne, Ich meine, dieses Trailrunning, dieser, dieser Trendsport, ähm, war bei uns früher ein Landschaftslauf oder ein Crosslauf. Ähm, natürlich kommt das schon zu uns rüber, Aber ich denke, wir haben uns so als, als deutsche Trailläufer, ähm, auch wenn wir immer noch keinen eigenen Begriff dafür haben, fällt mir gerade auf, äh, schon so ein bisschen emanzipiert von, von dem amerikanischen Trailrunning, das darüber kommt. Ähm, weil wir auch einfach, ja, ganz andere Gegebenheiten haben hier für dieses Laufen. Bei uns ist alles nicht so wild. Ähm, wir können Trailrunning auch machen zwischen Städten. Ich, ja. Unterm Strich ist es auch nur Laufen. Und mhm. ähm, das macht der Deutsche schon ganz schön lange. Äh, Fitnessbewegung, Trim durch Pfade, ne? das können wir alles, glaube ich. Ja, ähm, ja, aber dieses Trend. Ich denke, ja.
0: denk, der Amerikaner ist halt einfach wahnsinnig gut, in, in sich selbst, selbst zu vermarkten. Ja, ich glaube, die Athleten wissen, wie man sich selbst vermarktet. Und die Automarken sind einfach gut im Marketing. Ähm, weil und und, und und das Gras ist grüner auf der anderen Seite, ich denke man man sitzt in ähm, in Deutschland und sieht Jack Burskin überall und dann tut man natürlich <lacht> will man natürlich was Besonderes tragen und nicht unbedingt was jeder andere trägt ja? und ich glaube hier gibt es schon mehr oder weniger so das gleiche, weil in, in dem Sinne die großen Marken sind doch eigentlich europäische Marken. Salomon, La Sportiva, Dynafit. Ähm, ähm, die, die, die Marken, wo die Trails-Szene äh, be, be, wirklich beeinflussen. Patagonia ist nicht wirklich in Trailrunning. North Face ist nicht wirklich in Trailrunning. Die haben jetzt ein paar ähm, Läufer gesponsert und so weiter, aber die, mhm. die ihre Klamotten sind nicht, nicht so wahnsinnig präsent. Und die haben jetzt erst neulich mit Schuhen angefangen haben.
1: Ja. Stimmt, ja. Ähm,
0: von dem her, ich denke, ich denk, wenn es von der Markenlandschaft geht, dann ist Europa eigentlich einfach durch den, durch den Bergsport und den vielen Traditionsfirmen ist eigentlich wesentlich besser besetzt, wie Amerika. Ähm, Amerika hat halt viel Trend, aber keine, nicht so viel Geschichte. Ähm, Spannende Sicht, ja. Ja. Und wenn und es um die Rennen geht, ich meine, Western States ist im, im, immer ein Wahnsinns-Hype, aber Western States hat 400 Läufer, wegen den Wildnisgesetzen, können die nicht mehr einladen, von dem her, jeder, jeder zweite äh, Trail Race in den Alpen hat mehr, mehr Teilnehmer <lacht> wie Western States. Ah Ja, ist das so, ja, oder? Ja, ja, ja. Von dem her, die, die wirklich großen und, äh, Rennen- die sind dann schon in Europa, denke ich. ich mein UTMB ist, ist, ist ähm, ja das Event schlechthin. Ist, ist schon, ja. ist schon der, der Event schlechthin, genau. Mhm. Das ist eine spannende Sicht. Ähm, die Marken, ich meine, sind bei ich uns. bin natürlich, ich bin natürlich dann auch sehr europäisch beeinflusst. Von dem her. ich schaue natürlich schon viel über den Teich, gell? aber im, ähm, das ist so meine Sicht. Mhm.
1: Ja, die Marken kommen von uns. Äh, die Top-Athleten kamen aus den USA eine lange Zeit, gerade auf den Trails. Das ändert sich ja auch gerade, wie wir jetzt schon auch festgestellt haben. Ähm, eure ganzen Trailgrößen, die wir gerade aufgezählt haben, die sind jetzt auch so langsam alle alt. Ähm, aus der ersten well, und,
0: und noch kein amerikanischer Mann. Ne? Die amerikanischen Frauen kamen UTMB rausge. Äh, ja. Gelöst, aber noch kein amerikanischer Mann hat UTMB gewonnen, was ja schon auch Bände spricht, finde mhm. ich. Ja, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich bin da ein bisschen, ein bisschen beeinflusst, ähm, durch, klar, mein Sicht, meine Sicht in die USA ist ganz klar, ähm, wenn ich mir Josh von Orange Matt anschaue, ne, ähm, mit dem ich ja gute Kontakte habe, dementsprechend kommt da auch was, ja, ist jetzt keine Riesenmarke, aber es ist ne, eine Marke, die mich beeinflusst hat, die von da drüben kommt, ähm, aber wie du sagst, amerikanische Schuhe fallen mir jetzt spontan nicht ein. Ähm, die ich schon gelaufen wäre, das ist alles irgendwie doch, Topo und Altra sind zwei Marken. Mhm. Ähm, die sind aber hier auch in Deutschland nicht so groß, glaube ich. Man läuft hier doch eher Essex und äh, Salomon, klar. Äh, die North Face Jacke mhm. oder die, die Jack Wolfskin Jacke und die Salomon Schuhe in der Fußgängerzone. Ähm, das ja. ist so das typische Bild eines Deutschen. Ja, spannend, spannend. Ist aber gut, wenn man aber beide Sichtweisen hat. Ähm, ja, was bleibt unterm Strich? Wir beeinflussen uns gegenseitig. Irgendwie.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich finde das interessant. Ähm, was ist denn, welche, welche Marke ist deine Stirn Stirnlampe? Lettlenser, deutsche Marke. Ja. <lacht> es ist, ist interessant, weil mein, einer meiner besten Freunde in Deutschland liebt Black Diamond als Marke. Und ich finde so. Petzl besser. Und ich glaube, er liebt Black Diamond, weil es amerikanisch ist. Und ich denke, Petzl ist besser. Mhm. Um, und ich glaube, da ist schon so ein bisschen ein dass man sich beeinflussen lässt, einfach weil the grass is greener the other side. Einfach weil man genügend Bilder von den Dolomiten gesehen hat und wenn man da auf einmal Bilder von der amerikanischen Westküste sieht, dann sieht es besonders aus. Dann ist es ähm, was Spezielles. Auch wenn es für uns, an, wo wir an der Westküste leben, einfach nichts Spezielles ist. Es ist einfach ja, für uns. Für uns sind die Alpen speziell. Gell? Ich tue ja, mir ja. jedes Jahr tue ich mir von Deutschland den um, DAV-Hütten-unsere-Berge-Kalender schicken lassen, weil ich eben Berghütten sehen will, weil es keine Berghütten gibt in, äh, in Amerika. Hm.
1: Ja, ist immer das, was man nicht hat. Ähm, genau, ich, ich denke, das ist, ist reizvoller, Fall. ja, auf jeden Fall. Das ist ja. der große Reiz. <lacht> schön, schön. Hm. Um, ich habe noch drei Fragen zum Schluss, da du hier bei den Trail-Typen bist. Kommst du die letzten drei Fragen, wie jeder andere auch, über die du noch mal kurz nachdenken kannst. Ähm, mal schauen, wie deine Antworten da sind. <lacht> Tja. Hm? Du Hit lass. me. Hit me. Ja, ich lache. Ja. Ähm, die erste Frage, wie motivierst du dich beim Laufen, wenn es mal wirklich schwer wird unterwegs? Egal, ob im Wettkampf oder ja, auf dem Trainingslauf.
0: Während dem Laufen, also nicht bloß. Ja. Für mich das Schwierigste ist immer die Motivation zu finden, die Schuhe überhaupt anzuziehen. Wenn ich, keine Schnau wenn ich die Schnauze voll habe vom Laufen, was schon immer mal wieder passiert. Either, äh, entweder äh, äh, gedanklich, ge geistlich, ne, no, nicht Looking for Men mentally, mental, mental oder physisch. Ähm, dann ist für mich die schwierigste Zeit ist, überhaupt zur Tür rauszugehen. Ähm, von dem her, wenn ich mal draußen bin, ist eigentlich die Motivation Strava, dass ich in dem Sinne <lacht> weiß, dass ich, weil ich gehe zur Tür raus und ich sage, wow, wenn ich jetzt schon ähm, meine ähm, Schuhe angezogen habe, dann müß, muss ich mindestens, eine Stunde oder fünf Meilen oder weiß ich, worauf immer ich mich drauf eingestellt habe und dann versuche ich das eigentlich auch durchzuziehen. Und wenn es dann überhaupt nicht klappt, dann laufe ich, dann dann gehe geh ich halt, dann tue es laufen halt. Äh, Werde halt langsamer und gehe lieber. Ich tue unheimlich gerne spazieren gehen, wenn das beim wenn's Laufen gerade nicht äh, körperlich nicht geht.
1: Hm. Gehört auch dazu zum Laufen, finde ich. Um
0: unterschätzt man auch, auch oft dieses Gehen. Ich, inzwischen. Ja, ich, ich, ja, ich denke ja auch vor allem im, im Trail. Da ist ja. so viel, wo man, wo man geht. Ich bin ein äh, relativ guter Power Walker. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Okay. Ja.
1: Was brauchst du unterwegs? Worauf kannst du nicht verzichten? Gibt es irgendwas ähm, außer die Schuhe? Da haben wir ja schon geklärt quasi, was du
0: unterwegs brauchst beim Laufen? Ich würde sagen, meine Uhr, damit ich meinen Lauf tracken kann. Weil wenn ich den nicht auf Strava kriege, dann bin ich nicht wirklich gelaufen. Das Klischee, super. Das Klischee, das Klischee. Ich muss auch, muss auch ein paar Antworten sehr klischeehaft beantworten, denke ich, oder? Ja, auf Ich, jeden weiß, Fall. ich weiß nicht. Ich meine, ich tue so viele Trainingsläufe ohne... Ähm, mag ich auch am Sport, dass ich nicht viel mitnehmen muss, ich müsste wahrscheinlich mehr eine Wasserflasche mitnehmen, damit ich besser mich trinke und so äh, besser beim, beim Trinken und Nutrition und so weiter mitmache aber das brauche ich nicht für jeden Lauf was ich wirklich bei jedem Lauf mithab, ist meine Schuhe und meine Uhr mhm. Was für eine Uhr läufst du? Was hast du? Ich habe die Sunto 9 Barrow, okay. äh, die äh, jetzt mittlerweile schon einige Jahre alt ist. Ich habe die Uhr bekommen von Ricky Gates, der Trailrunner in San Francisco ist und der diese Every Single Street in San Francisco angefangen mhm. hat. Und dann hat er, vor ein paar Jahren hat er dann auf Instagram und Twitter die, seine, seine Fans. Be, um, ermutigt um, Every Single Street in, in der jeweiligen Stadt auch zu machen. Und ich habe das hier in Olympia gemacht und, und relativ schnell fertig bekommen. Und dann hat er gesagt, hey, wenn jemand fertig ist, soll er um, die Daten schicken. Und dann habe ich ihm die Daten geschickt und, und so weiter. Und dann hat er gesagt, hey, du, ähm, ich schicke dir als Dankeschön schicke ich dir meine Uhr. Sehr cool. Und, und seitdem benütze ich, ich die Sunto 9 Barrel. Ich würde unheimlich gern auf die Sunto 9 Peak umsteigen, weil die, die neue Peak absolut genial ist. Sie sieht super scharf aus. Und, ähm, aber, aber die Barrel, die funktioniert einfach noch. Von dem her mache ich einfach noch weiter. Gibt es keinen Grund, sie auszutauschen? Ja, Schade. nicht wirklich. Ich, ich, ich habe jetzt mittlerweile mehrere Male die Dings, die Chorus-Watches ähm, probiert, weil Chorus mir die, die Uhren schickt, um sie zu featuren und reviewen auf dem Podcast. Von dem her bin ich... Es sind mir die bekannt, aber ich mag die Designs, die, die Hardware-Designs, wie die Uhr aussieht, mag ich von den Chorus-Watches Watches nicht wirklich... Hm.
1: Die sind gerade bei uns hier so im Kommen,
0: habe ich so das Gefühl. Ja, von der Software her sind die super, super stark und haben schon einen ganz schönen, ähm, ähm, ein ganz schönes Zeichen gesetzt, dass Sunto ganz schön Weil Sunto in dem Sinne war der Marktführer mit Garmin, aber Garmin hat so viele andere Sachen gemacht, dass sie die Uhren nicht wirklich ernst genommen haben. Und Sunto war so der Marktführer, aber Sunto ist ein bisschen eingeschlafen. Ja. Die Sunto nein, die saß rum und die Software ist nicht besser geworden und äh, die waren so ein bisschen langweilig und dann kam chorus aus äh, und wenn ich Coros first als erstes gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist so ein, so ein Hardware-Tech-Startup wie viele Tech-Startups und in zwei Jahren äh, geht ins Geld aus oder Google kauft es äh, oder dann, ist, dann sind die weg vom Fenster. Klar? Aber die haben mittlerweile ganz schön Staying Power und die, die haben, machen ein absolut geniales Produkt, das softwaretechnisch und so weiter ist. Das ist das super, super impressive.
1: Hm. Ich äh, muss auch unbedingt mal eine in die Finger bekommen. Ich höre da immer nur von. Ähm, ich laufe ja auch mit einer Sunto 9. Ähm, aber wie du sagst, die Software ist halt, mh, ja, sie ist solide. Sie kann jetzt seit, glaube ich, seit vier Wochen oder so, können wir auch endlich Mediensteuerung. Mhm. Also Musik auf der Uhr weitermachen, warum auch immer, wenn man sowas braucht. <lacht> ich meine, die Sunto 9 ist keine wirkliche Smartwatch, ne? Ja. Das ja. ist einfach eine, eine Laufuhr mit ein bisschen smarten Features, aber das ist auch auch. Es ist auch, okay ist auch so. gut, weil, man, ja, ja, genau. weil man,
0: man, will ja, man will ja die Battery-Dings, Ich meine, ja. ich habe eine Apple, ich habe auch eine Apple Watch, die ich getestet habe und es ist super frustrierend. Mit der Apple Watch würde ich würde ich nie meine, meine meine Uhr zum, zum Laufen, das ist so viel Zeug hin und her und ähm, Battery, Batterie reicht nicht lange und so weiter. Nee, du, du brauchst schon, wenn du Ultras machen willst und dich auf die Uhr verlassen willst in den Bergen und weiß ich was, dann, dann brauchst du schon was Solides. Ähm, von dem her ist es gut, aber ähm, aber Sunto muss mehr ähm, innovieren. Ist das ein deutsches Wort, wie heißt das? Äh, muss nicht ja erfinden, finden, äh, muss mehr ja, ja Innovativer vorwärts werden, vorwärts wir bringen. sagen auch innovativer. Inno, innovativer ja. werden, genau. genau und ja. die Sunto 9 Peak, die habe ich mir jetzt in einem Laden angeschaut vor ein paar Wochen und habe die mir um den Arm rum gemacht. Die, die, die sieht absolut hammerhart aus. <lacht> die ist genial. Na, die ist kleiner und ja super ja. teuer, aber genial.
1: Ja, ähm Schöne Uhr, ja teuer. Das zum Thema: Wir haben einen einfachen, günstigen Sport. Am, das
0: bestätigt ja, sich ja, immer wieder. Ja, genau. Und deswegen das, das wichtigste Produkt, auf weiß ich mich nicht verlassen kann, ist es 500, 500 Euro Uhr. Oh, der Sport ist so billig. Oh, grauenvoll. Hab für Jahre, für Jahre war ich happy, nur mein mein, 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 mein Phone zu benutzen. Ich Habe keine Uhr ja.
1: braucht. Das waren noch Zeiten.
0: Wow, ähm, ich habe ja, hab ja, ja die Uhr nicht bezahlt, die habe ich kostenlos bekommen, von dem er erzählt es dann auch. Stimmt, dann ist doch sehr günstig gewesen, <lacht> ja, hast du recht.
1: Ich habe meine Uhr auch geschenkt bekommen zum Geburtstag, Siehst von daher ist sie auch günstig.
0: Grüße, so, so, so macht man das.
1: <lacht> Alles klar. Gut, ähm, wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das?
0: Eine Sache im Laufsport ändern. Ja! Das wäre die Klimakrise, weil ich würde lieben gerne ganz viele Rennen machen, die ganz weit weg sind. Und ich finde das unheimlich schwer, das mit meinem äh, Bewusstsein zu ver äh, verarbeiten, dass ich jetzt nicht mehr fliegen soll zu meinen Rennen oder weit wegfahren. Weil ich für mich eine der Sachen, die ich liebe bei den Trail-Rennen, ist, sich eine ganz besondere Landschaft ganz weit weg auszusuchen und dann hinzufliegen und in dem Sinne die ist, den Luxus zu haben, zu sagen, ich lerne jetzt die Gegend kennen, mit dem, dass ich mir... Ähm, dass ich bei diesem Lauf teilnehme und die haben <lacht> Verpflegungsstellen und die haben kleine Fähnchen äh, auf dem Dings und ich, ich erlebe ich, äh, äh, get to know diese, diese, diese Gegend und äh, wenn ich das jetzt nicht mehr machen soll was ja richtig so ist dann, äh, dann finde ich das schade, weil hier nur in meiner Heimat diese Läufe zu machen, weil ich meine, die, die, die Gegend kenne ich ja, das ist ja nicht so besonders, das finde ich so ein bisschen schade.
1: Hm. Ja, jetzt ist das Land auch noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, die sind
0: bei euch wahrscheinlich die Flugzeuge, ne? Ja, und sind, ja ich meine, die sind in dem Sinne, es gibt keine, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, in dem Sinne. Ja, ja. Es gibt viele coole Rennen in, in Kalifornien oder in Kanada oder so, die ich gemacht habe oder schon machen würde oder gerne wieder machen oder weiß ich was. Und ähm, ja, ich meine, sich diesen Carbon Footprint anzuschauen, ist halt schon scheiße. Kann man das so Film sagen, last ja. last words. ja. Ah ja, Gut. ich meine, für, für mich mein, mein, mein ultimativer Traum wäre, einmal im Jahr nach Europa zu kommen und jedes Jahr ein, ein anderes Rennen in Europa zu machen. Das, werde, das wäre absolut genial. Ähm, so zwei, drei Rennen hier im, äh, im Nordwesten, im Westen zu machen und dann einmal im Jahr einmal den Zugspitzlauf, einmal Lavaredo, einmal was vom UTMB, einmal Eiger und dann Viele, viele andere kleinere, ich habe jetzt nur die großen genannt. Ähm, und dann äh, so Familie mitnehmen, Familienurlaub machen und so weiter, das wäre schon geil. Ähm, das wäre der ultimative Traum.
1: Hm. Gibt es leider noch keine Lösung für, ne wenn man das halbwegs mit gutem Gewissen machen möchte?
0: Ja, nicht, nee, nicht, nicht wirklich, genau. Und je und, nach, selbst wenn man mit dem Auto hin und her fahren muss. Gell? Ich meine, dieses... Ähm, ja, ist ja auch nicht so da, der Hit. Nicht
1: wirklich. Ja. Hm. Tja, vielleicht hat sich das ja bald erledigt. Ähm, wenn eh mit alle Change mit dem, wenn, ja, mit, ja, wenn mit alle, dem eh, Genau, wenn alle Kipppunkte gerissen sind, dann ist eh alles vorbei. <lacht> <lacht> Kann können wir auch wieder fliegen. Endlich. So. <lacht>
0: <lacht> auch wieder fliegen. Ich meine, es gibt halt dann keine Gletscher mehr in den Alpen, von denen, ich weiß nicht, welche Rennen wir dann laufen, aber... Da ja,
1: kannst, kannst du das ganze Jahr überlaufen in den Bergen. Das ist auch wieder von Vorteil.
0: Ja, aber viele der Wege sind dann nicht mehr so der Renner, gell? Das weißt du nicht. Vielleicht wird es ja noch viel schöner. Ja, vielleicht wird sie ja noch viel schöner. Na gut. Sag ich mal so,
1: nein. Aber... <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, Matthias. Ähm, ich bin schon am Ende. Mein Tag
0: ist am Ende. Deiner beginnt gerade erst. Habe ich dich in Grund und Boden geredet? Habe ich dich zu Ende gebracht? Das erfreut mich aber. <lacht> fast, fast. Du, ich, 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 dein, dein Tag geht zu Ende. Du bist, du bist langsamer. Ich habe den erst angefangen. Ich habe vier Tassen Kaffee getrunken, bevor wir hier an bevor wir uns angerufen haben, von dem her, ich bin auf ähm, 180 kmh. Das ist gut, dann kann dein
1: Tag jetzt ja beginnen. Bei mir ist es halb neun, man hört jetzt gleich auf, auf der Couch. Und äh, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für das Gespräch und dass du mir endlich mal geantwortet hast, wenn ich mit dir spreche. <lacht> ähm. <lacht> endlich mal! Endlich. <lacht> ja, ähm, hast du noch ein paar letzte Worte? Wo erreicht man dich? Wie kann man dir folgen? Sollte man dir folgen? Wenn ja, warum?
0: Yes. Ähm, wenn man mich mit meinem deutschen Akzent amerikanisch reden hören will, dann am besten auf singletrack.fm.fm. Ähm, da erlebt mein Podcast. Und ähm, ich bin auf Instagram, bin ich einmal eins. Das ist meine, meine Designfirma, die mit der ich hauptsächlich ähm, Geld mache täglich. Ähm, was gibt's sonst? Auf Instagram gibt es hauptsächlich Backbilder, weil ich ganz viel <lacht> koche und Bug nehme. In Letzten gab es viel Stollen, habe ich gesehen, ja. Ja, mhm. genau. Wenn man wenn man denkt, dass wenn man sich mein Instagram anschaut, dann bin ich nicht der typische Renner, der einer der, der Selfies macht mit seinem neuen Singlet an. Und schaut, schau mal, wie hübsch ich bin. Ähm, Gibt es bei mir nicht. Ähm, ansonsten, matthiaseichler.com ist eine gute Webseite, wo ich so ein bisschen ein Overview habe, was meine Rennen sind, die ich gelaufen habe in den letzten paar Jahren, was meine Rennen sind, die ich organisiere und was ich sonst so mache im, im großen, ganzen, großen, weiten Interweb. Gut. matthiaseichler.com Komm. Findet ihr alles
1: in den Shownotes.
0: Findet ihr in den Shownotes.
1: <lacht> Gut, dann vielen Dank. Ich hau jetzt ja, das Motto ne? raus. Wir hören uns gleich noch. Bis dann.